0: Guarulhos.
1: Salve, salve galera, estamos voltando com o nosso podcast Guia do Rock Guarulhos. Hoje estamos ao vivo pelo YouTube e também está rolando uma live no Facebook. Depois que entrou o isolamento social, nós fizemos alguns podcasts remotos e após isso resolvemos dar uma pausa. Agora nós estamos de volta ao nosso estúdio cumprindo os protocolos e as medidas de segurança. Sem enrolação, o convidado de hoje é um cara que tem muita bagagem, muita coisa para ensinar, muita história para contar, e eu não vou deixar o trocadilho passar, ele vai te deixar com 40 graus de febre. <risos> Antes de apresentá-lo, lembrando que todos os nossos episódios anteriores estão disponíveis nas plataformas digitais Spotify, Deezer, Castbox e Apple Podcast. Também tem alguns episódios no YouTube. Acesse lá, segue a gente, beleza? Beleza? Apresentando meus amigos de bancada, Jamil Pili, cofundador da Guia do Rock, produtor da antiga New Metal Party e músico. Salve, Jamil!
2: Estamos de volta, todo mundo sobreviveu, ninguém morreu do bichinho, tá ligado? Tá todo mundo mais tranquilo. Tá então, todo mundo estamos mundo de mais volta aí.
1: É isso aí. Nosso parceiro Aika, produtor da Capiroto Entertainment, produtor musical e amante de carros antigos. Salve, Aika! E aí,
3: galera, boa noite, estamos aqui. Boa noite.
1: Eu sou Danilo Pérez, seu apresentador. O convidado de hoje é ninguém mais, ninguém menos que Léo Richter. E aí, Léo, como é que você tá?
4: Opa, galera. Boa noite aí, Guarulhos. Sempre bom voltar, né? Guarulhense tem que voltar à casa, né? É isso aí. Vamos à apresentação do Léo. De volta à Leo. minha terra. De volta à minha terra, né? De volta <risos> para minha terra.
0: <risos> Está começando o podcast Guia do Rock Guarulhos. Que...
1: Guarulhense da Nata, o Léo é um cara já conhecido aí, dos bastidores e também da frente das câmeras da televisão. Produtor musical, foi integrante do Twister, onde ganhou o disco de platina com um álbum alto intitulado Twister, vendendo mais de 50 mil cópias. Hoje atua como produtor, jurado do programa Canta Comigo da TV Record e tem um canal no YouTube com o quadro Por Dentro da Canção, que é um quadro excelente. Galera, já procura aí, já busca aí, porque o quadro realmente é bom. É, vamos começar a nossa entrevista perguntando Léo, como é que estão os trabalhos durante a pandemia? É, a
4: pandemia, o último show que eu fiz é, Foi em março, né? Foi ali, comecinho de março Depois paralisou tudo, né? Os bares... É, veio a determinação, né? Do governo para fechar tudo Aí foi... Falei, agora como é que faz, né? Agora vamos ficar em casa e tentar produzir alguma coisa em casa, né? Ainda eu tinha alguns trabalhos de produção musical que eu estava finalizando, né? Disco de uma cantora de São Paulo, estava finalizando o trabalho dela. Falei, bom, vou finalizar o trabalho e pensar em alguma coisa. Foi quando surgiu aí o por dentro da canção, um projeto que eu já venho agora há pouco tempo desenvolvendo, mas já vinha com a ideia e falei, eu vou começar a colocar em prática as coisas que eu deixei. Quieto, né? Deixei para trás, assim, por conta de correria de shows e produção, a gente acaba deixando as coisas de lado. Né?
1: Antes você estava com o quadro Vida de Fã, né? No seu canal do YouTube. Esse quadro estava sendo desenvolvido antes da pandemia?
4: É, eu tinha essa ideia de fazer algo relacionado com a música, né? do jeito que eu tenho feito, você entrando de fato na canção, é, entendendo os arranjos e tudo mais, eu tinha vontade de fazer alguma coisa assim. Pensando para podcast, inclusive, não era nem para YouTube. E aí o lance do Vida de Fã foi onde eu comecei com essa ideia, né? Que eu ia na casa da, das pessoas com a La Madre, né? E a gente fazia um som e contava as histórias da pessoa com o seu ídolo, né? Era uma coisa trocada, era a vida do fã e não do artista, né? O um mote era esse, assim, era falar o que, que o fã tinha, as, as histórias que ele viveu, como ele conheceu o artista, enfim, era... É, o art... Até o slogan era A estrela é você, no caso O fã, né, então é... Era mais ou menos essa ideia, assim, é seguir mais ou menos Nessa sequência, contando histórias né Que eu acho que, independente se é Música, se é fã, ou coisa do tipo Sempre tem o lance da história né Que eu acho que é uma coisa que sempre me fascina assim, As histórias das coisas né
1: Legal E agora durante a pandemia Você chegou a se envolver com algum trabalho de live Alguma coisa no formato?
4: Cara, eu não fiz live, eu tô, tava até brincando aqui que eu sou meio de live, assim, eu não manjo muito, então essa é a minha primeira live pra te falar, assim, <risos> é a primeira live que eu faço desde que parou tudo, né, muita gente chamou, convidou pra fazer, fazer som, tocar, eu falei, cara, eu, eu sou um cara meio perfeccionista, assim, sabe, eu gosto de fazer as coisas bem legais, assim, então eu falei, pô, se é pra fazer um negócio, assim, mais intimista, então vamos esperar passar toda essa fase, aí eu volto com a banda... Pensou em algum projeto, alguma coisa assim, então eu meio que não aderi às lives por conta disso, assim, porque
2: eu falei. E tem muita gente fazendo também, né, cara? É, aí acaba ficando aquele negócio feito tudo de qualquer jeito, do jeito que dá. Aí você ouve muita coisa ruim, porque assim, a gente tá vivendo um processo de uma nova fase, nunca ninguém fez isso. Ninguém tem a expertise de fazer esse tipo de coisa.
4: Então, live, assim, como a gente tá fazendo aqui, tranquilo. É, não, não, não tive convites, assim. Eu digo mais banda mesmo, fazer com banda, tocando. Cara, é mais
2: difícil, é, né, cara? É um trampo, cara. Você tem que fazer legal, e, e, né? E, Senão... e, e colocar um negócio de qualidade para quem tá do outro lado ouvir. É difícil. É difícil você mandar uma coisa com qualidade, é, é, sem ter uma, uma, uma pré-produção uma equipe grande ali trabalhando não, com você. Não, mas que isso, e cara. E pra fazer de qualquer jeito, eu tô contigo. Melhor não fazer.
4: Não, é, é um lance assim, eu falei, ah, eu vi que muita gente tava fazendo essa coisa de ficar tocando em casa e fazendo essas coisas, assim, eu digo mais nesse sentido. Eu falei, ah, vou ficar mais tranquilo, vou pensar em produzir, pensar em fazer coisas pensando a, a pós-pandemia, né? Sim. A gente tem que pensar como que vai seguir a nossa vida depois, né? Porque isso...
3: É, em algum uma... momento
4: isso vai parar, né? Não tem como. Uma hora a gente tem que parar. E aí
3: e a vida tem que voltar, nem que seja um pouco diferente do que era antes, mas é habituado a, a deixar a coisa acontecer normalmente como era antes, pelo menos, né? Senão a gente vai ficar maluco.
4: É, então, eu acho que o grande lance é esse, assim, a gente procurar manter a cabeça lúcida, né? Fluindo, funcionando, pra gente poder desenvolver coisas pós-pandemia, porque isso vai passar, né, gente? Pelo amor de Deus, o que a gente tá vivendo a gente jamais imaginou na vida... Parar desse jeito, assim, Sim, né?
2: Sim, até estranho, né? A gente viver um momento assim. Eu, não, eu confesso com você que eu fiquei bem assustado no começo. Mas depois eu vi que os caras estavam pintando o capeta do jeito que ele não era tão feio assim, né? Como agora a gente tá vendo bem que o capeta foi pintado muito mais feio do que ele era. Que é algo muito novo, né?
4: muito é, novo uma coisa e assim, desconhecida. A... Né? E aí
2: a mídia, cara, ela acaba deixando todo mundo apavorado. né? Apavorado, essa é a verdade.
3: O né? lance é que a mídia gosta de desgraça. Então se você <risos> tem a chance de falar de uma desgraça mundial, os caras vão falar até você não aguentar mais,
0: entendeu? Você está ouvindo o podcast Guia do Rock Guarulhos. Você
1: acha que esse formato de live, ele veio pra ficar ou é momentâneo? Qual que é a sua visão como produtor? Não
4: veio, cara. Veio, aliás, é algo que já tem rolado até lá fora muito, assim, né? O Brasil, agora que está até para você montar, assim, são equipamentos mais caros e tudo. Então, por isso que talvez não, não desenvolveu tanto no Brasil, né? Pra você montar um esquema de lives, assim. Mas acho que veio para ficar, assim, cara. De todas as formas, assim. Empresas que vão utilizar dessa tecnologia. Para fazer conferências, fazer reuniões, enfim, bandas que vão criar coisas é, relacionadas a, a, a shows ou até outros tipos de, de conteúdo que pode ser gerado através de lives ou bate-papo, né, como a gente está fazendo aqui. Acho que é muito válido. A gente tem que usar isso, cara. Não dá para se passar. É, não dá
3: para virar as costas para a tecnologia, né?
4: Não, cara. Usar de uma forma legal, gerar conteúdo legal, sabe? Bater um papo legal. Acho que. É muito mais interessante do que ficar simplesmente ignorando, que, protelando que isso aconteça, né?
1: Uma coisa que eu falo é que, por exemplo, os donos dos bares, eles podem ah, aproveitar um pouco mais isso também em parceria com bandas, né? Como a gente é, fala bastante da parte do rock, né? Então, por exemplo, segunda-feira teu bar não abre, mas pô, você pode pegar o espaço, colocar uma banda, colocar a vaquinha lá, tá ligado? Utilizar da Exatamente. tecnologia, utilizar do espaço, utilizar... Ah, mas de segunda-feira não abre, não vende cerveja, mas, pô, vamos colocar uma live de uma banda legal.
4: Mas nada impeça, por exemplo, um, um bar de rock, vai fazer um show naquela noite, uma banda, e transmitir ao vivo. Quem tá em casa fala, nossa, eu vou lá, cara, eu não sabia que tava legal assim e tal, e vai. Não é porque o cara tá em casa que ele não tem a oportunidade de estar ao vivo, entendeu? Acho que uma coisa não, não atropela a outra. Agora, nesse momento, sim, porque a gente está nessa fase que Ainda a gente não Ainda com pode.
2: medo e todo mundo com, com um negócio meio incerto, né? Exatamente. Eu, mas... mas assim, a, a hora que passar esse, esse, esse momento inseguro, eu acho que é uma, é uma coisa que não, não tem como fugir. Vai acabar, lã... Foi incorporado já na nossa realidade esse esquema. Isso.
1: Você fica vendo, por exemplo, o Rock in Rio, né? Você assiste o Rock in Rio de casa, vai, você morre de vontade de ir para lá. Tá ligado? É, a me é o mesmo princípio, é a mesma exatamente. Ideia. É. Então, pô, o cara do bar tá transmitindo aquele show, o cara tá em casa, de repente ele vê. Pô, O cara vai querer ir pro é, bar. É, tipo,
2: véio. ah, mas semana que vem eu vou colar lá. Vocês podem ter certeza
4: que isso vai continuar. Tem alguns bares que vão manter. Que é um custo muito alto, né? Lógico, pro cara é. gerar uma, é uma live tecnologia. dessa com qualidade, Exato. né? Mas mesmo assim, acho que tem que investir porque Cara, É uma é nova um...
1: realidade que chega e chega pra ficar, né?
4: Tudo vai ser transmitido. A pessoa em casa, fazendo um rango <risos> e transmitindo ao vivo lá. Vamos lá, galera. Uhum. Ó, aqui eu fiz assim, fiz assado, né? É, os... <risos> os Power né? o Master é, chef?
3: É DIY, é né? Que os caras uhum. falam, né? Tipo, é faça você mesmo, né? É. Ah. E aí, tipo, os negros ensinando a fazer, sei lá, tipo, fubá.
1: Não, legal. <risos> Já viu o cara ensinando a fazer gelo? Ah, é no final o cara escreve assim, eu não acredito que você assistiu isso até o final. Ah, véio, tem um
3: amigo meu que é... já tá puto com esse negócio aí, que ele fala que agora o negócio é só vídeos técnicos.
4: Não, vai ter de tudo, assim. Isso que é o grande barato, assim, né? É usar a internet de uma forma melhor, né, cara? Que a gente desperdiça demais essa tecnologia com muita coisa, muito ódio, muita coisa zoada que a gente vê e podia ser melhor, sabe? A gente podia gerar. Como, como, é, como é, até parabenizando vocês aqui, é, que estão fazendo esse trabalho excelente em Guarulhos, cara, levando a música pra galera, e agora com esse novo formato de live, que é, agora... espero que mantenha, porque é muito legal ter o um vídeo, até comentei aqui nos bastidores, que às vezes eu ouço e, pô... Dá vontade de ver, ver, né, cara? Né, a gente cara? quer ver é. a cara do
3: desgraçado falando, né? <risos> Não
2: tem ideia, cara.
4: Não feia, dá para like.
3: fugir, não dá pra fugir de algumas Continue, coisas. Continuem, não... cara.
4: Muito legal e parabenizo por É um projeto ligado. que a
2: gente. É, a gente falou, cara, meu, música não tá rolando. Banda tá difícil, não tem lugar pra tocar. O que, que a gente pode fazer pra somar e levar é, é, o, a, o que a gente sabe e o que a gente conhece da história, das bandas, dos amigos, dos caras que tocam, das pessoas que a gente conhece. Aí os caras, vamos, vamos fazer um podcast? Vamos? Ah, vamos, bora! E juntamos, juntamos um monte de cabo aí, ó. Cada um traz um pedaço de cabo de Não, casa. É, aí. Isso aí, cara, Brunão, é isso aí, cara. NÃO garotinho do nosso garotinho do TI. <risos> falou, Não, mano, vamos fazer os bagulhos. Não, Linaria mas é isso gente, mesmo. Ó, cada um traz um pouquinho de, de tralha e a gente faz aí o negócio acontecer.
3: Tô até orgulhoso dessa rapaziada aí, ó. Mostra aí, Ale. Cadê quem tá Não, filmando demais, aí? Mostra demais. os caras aí, porque, ó. A, a galera os... do braço aqui tá fora a galera fora do
2: braço ó. ó, lá, o Brunão. Brunão.
3: Precisamos de dois pesos pesados pra fazer a live funcionar. Hoje o Brunão pesa uns 180 quilos, mas é de estrutura, que o bicho é forte, né? E já o César, a gente sabe que é pizza.
2: César, né? 450 quilos de pizza. E tem o nosso... Como é
3: que é o nome desse brother mesmo? Alvinia. O Alexandre não serve pra nada. Tá aqui Alexandre só atrapalhando, né? Só reclama
1: essa desgraça aí.
3: Mas é isso aí. Obrigado a todo mundo que tá assistindo aí, ó. Dá Com um certeza. joinha aí, manda coração, manda carinha, manda, perguntas, manda caralho aí, entra a quatro aí. aí
1: se envolva é. aí, né? Deixa eu, deixa eu formalizar isso, é isso aí galera, ó, se vocês ah, chegaram agora no nosso podcast, que hoje é videocast, né, essa é a primeira live que nós estamos fazendo, é a primeira vez que estamos trabalhando com o vídeo então, se de repente tiver algum problema de áudio qualquer coisa você manda aí no chat, o Ale tá aqui na contenção, ele vai passar pra gente, o Brunão tá aqui também é... lembrando que se você quiser seguir a gente no Spotify, Deezer é... Castbox é tudo Guia do Rock Guarulhos. Também tem uh, o Instagram Guia do Rock Guarulhos, página no Facebook. Pode seguir a gente lá, beleza? Vamos seguir a nossa entrevista com o Léo.
5: Quer falar alguma coisa? Um salve rapidinho. A Gabriela Figueiredo Tá mandando um beijo para o Léo. Ela tá muito ansiosa aí para que volte os shows. E ela é super fã sua aí.
4: Pô, Gabriela, pô, obrigado. Valeu pelo carinho.
5: E a Camila Herdeira chegou agora. A Gabriela até ajudou a gente aí no início aí. Falou que tá boa a live, tá rolando oh, legal. Ó, que legal.
4: Valeu, Gabi. Tá obrigado. Vendo?
2: Feito no, 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 na improvisation? Não, mas é assim
4: que é melhor. É assim que funciona, cara. É assim
3: que... Isso aí, ó. Pensei A Gabriela ajudou, por isso que a gente mandou o um salve pra ela. Se você tá
4: querendo um salve, você tem que
3: Me fazer ajuda. alguma coisa,
2: cara. Dá um likezinho <risos> e compartilha. Chama a vovó pra assistir. É,
4: exatamente. É. Chama a galera aí. Divulga aí, compartilha.
0: Pra
1: é gente fazer aí, uma né?
2: live
0: legal
1: Este é o
0: Podcast Guia do Rock Guarulhos
1: Léo, vamos começar falando da sua história, cara Fala. É... falar Eu queria saber, você começou tocando na noite Aqui em Guarulhos, como é que foi? Como é que você começou a tocar?
4: Cara, eu comecei Ali por volta dos 13, 14 anos, foi minha primeira banda E já foi um lance Mais autoral, assim, né Já contrabaixo, Léo, né? Então, eu eu era meio... Eu só cantava nessa época, né? E aí, meu irmão, o Leandro, ele... A minha mãe comprou uma bateria para ele e aí eu não tinha nenhum instrumento. Então, eu meio que ficava ali arriscando na bateria. E aí, meu irmão, foi ele que conheceu primeiro a galera da, na escola, né? E montaram uma banda. e falou, olha, a gente tá sem vocalista. Precisamos de um cara para cantar. E eu cantava assim, em casa, né? Cantava para mim, né? E aí, comecei na banda dele. E aí... Nos intervalos dos ensaios eu ia pro baixo, ficava Tava um pouco É pra guitarra, ia no teclado, então eu meio que ia meio que caminhando pelos instrumentos. Mas o baixo foi o instrumento que me cativou, assim, de cara. É, assim, a gente que... sabe que você é baixista, né? É, então, é um o instrumento que eu mais me dediquei como estudo, assim. Não, eu não sou um, um cara estudioso do, do baixo. <risos> sou um cara preguiçoso pra caramba nessa Bem coisa. Bem-vindo aí, de... tenho eu dois, dois aqui, é. ó. É. Dois Aprendi muita preguiçoso. coisa. É, acho que a gente tem algo em comum Sim, aí de aprender a autodidata mesmo e estudar. Eu Acho que o grande lance é esse. Assim, a gente não porque não estudou que você não não tem algo a dizer, né? Ah, acho legal. Que...
3: Mas tipo assim, agora você tá, tá ne, nessa nova jornada sua fazendo vídeo, caramba, pai. Eu vi que você tipo consegue destrinchar qualquer instrumento, entendeu? Você consegue. É. Assim, você tem uma noção boa de violão e harmonia e coisa assim. E aí, tipo, quando passa pra teclados, pads e, e você vai falando sobre, acho que a gente até tá atropelando uma pauta aqui, mas é que eu não me aguentei. Tá,
1: tá atropelando. Pra não, variar, não. você tá atropelando. Não tem uma problema,
3: pauta. a gente é, vai. É. Mas porque assim eu achei muito claro o jeito que você consegue explicar sobre cada instrumento, uma coisa que a gente Sim. não tinha no YouTube brasileiro, ninguém fazendo desse jeito. Eu achei fantástico. Então, Poxa, parabéns cara. aí, segue. Fico
4: feliz, <risos> agradeço, porque vocês são os pioneiros aí, eu até uso como referência, porque eu vejo que vocês são batalhadores e colocaram em prática um projeto de vocês e estão aí lutando, então é, vocês dão um gás para quem eu tô vindo agora nessa onda de podcast, de YouTube, então com certeza eu posso dizer que escutei vocês e
3: vocês
2: Pô, foram com certeza referência, cara. Ah, é, e... da hora. É. Já somos referência,
3: tá vendo, Daniel? Eu mandei o um podcast do Daga pra ele. Eu falei, Se tiver alguma coisa de errado, a culpa é do Daga, porque
4: ele faz direitinho. Não, eu já ouvi do lance de produção que vocês fizeram. Muito legal, cara. <risos> muito bacana. Os conteúdos são nota mil. Muito da, bom, hora, mesmo. Da, da hora, da hora. Valeu,
1: muito obrigado. Chegou a tocar cover na noite?
4: Então, aí nessa fase, né, foi é, com a primeira banda, foi com o meu irmão, não durou muito tempo, aí eu na sequência, eu montei uma banda com uns japoneses aqui de Guarulhos, chamava The Dragons. A banda. Não sei hum, se vocês lembram. Lógico, lembra pô, como
2: não, mano?
4: <risos> Tocava direto no Guarulhos Fest Rock aqui que tinha no The no Dragons. Caralho,
2: você me. <risos> Meu Deus, 13 anos, voltei Hostizão. agora. 13 as 14, banda, anos. As bandas rolei. de rock
4: de Guarulhos, Santo
2: Graal Tá escorrendo uma lagra, né? Léo de Medellín. É. A galera <risos> Nós muito estamos velho, hein, Léo? Puta que pariu, <risos> irmão. Toquei, fica, não, quieto, que... fica quieto, fica quieto fizemos um
4: show, cara, num no Halloween aqui em Guarulhos naquele é, Caligari que no é, Caligari, Caligari nossa. Que é no, dentro do, do sanatório lá, cara, sim, nossa. sim, não tem muita história, cara. E aí essa banda era era mais autoral. A gente fazia assim alguns covers, mas o foco era autoral. A gente gravou ali o nosso primeiro trabalho autoral com cinco músicas. E aí depois disso, cara, eu entrei, eu montei uma banda de metal. Com a galera de... Que foi o Daga, né? Que era o baterista. Com o irmão dele, o Gil. E aí a gente começa. Mesmo a mesma coisa. Sempre focado, O R15, né? R15. Focado é. no autoral, é. Esses
2: moleque do cara aí saindo domingo de manhã na porra do meu estúdio. Esses Isso. porra. Isso. Você queria gente... ganhar dinheiro, não? Filho? Ah, mano. Ah, domingo vai. de manhã escutando metal, velho. Isso <risos> <Você risos> chegando na balada, você não, que... não queria não, mano.
1: <risos> Sério. Comprar a gente aí, não, por
4: favor. E a gente tem até uma história engraçada que a gente ensaiava na, do lado da casa do, do, do Daga, né? Tinha um, um espaço improvisado ali, uma. Como é que fala? Edícula, né? Uma edícula. E aí, cara, é, a gente ensaiava e no vizinho do lado era um, casa, um, um casal de velhinhos, assim, né? Uhum. Aquele putação pesado rolando, eles não aguentavam mais e aí ligaram pra polícia. Bateu a polícia lá no meio do ensaio. <risos> Aí chegou lá, o policial entrou e tal, não, de boa, tranquilo, né? Forrado as paredes assim, era forrado com playboy, com um monte de coisa assim. <risos> da hora. E o policial entrou naquele ambiente e falou, que ambiente familiar? <risos> Cara, mas você sabe que engraçado? Não deu nada, Se assim, o policial deu risada, só pediu, ó, o som, senhores aí de idade, né, e tal. Sim. Mas o mais engraçado é que foi através desse policial que nós gravamos a primeira demo Olha que o porque ele indicou mano. um estúdio pra gente gravar, então olha aqui
3: Ele não indicou <risos> o nome da banda, não? Fala, não. Ah, põe esse fuzil aqui não, eu, eu acho que, vai ser eu bom. Acho que ele nem,
4: a gente nem tinha falado o nome da
3: banda Põe <risos> esse que esse aqui fura tanque de guerra
4: Não, ele nem viu o nome da banda Acho que nem tinha nome nessa época, a gente tava ainda montando ainda e tal Mas é engraçado, né, cara, que o próprio policial que indicou o estúdio que a gente gravou a nossa primeira demo na época, cara Muito que louco
1: Puta, é da hora, mano e o Twister, que, que, ó, quando chegou na sua carreira? Então, o Twister foi um
4: pouquinho depois né? o, o, Com a R15, né? eu tava trampando Aí já com produção, né começando a mexer com o estúdio Que eu trabalhei no MG11 na época Que era o estúdio dos, do, dos irmãos Buzic, né do Dr. Sim uhum. E aí o Adriano trabalhava lá também, né o Daga Eu trabalhava na parte da manhã, ele trabalhava à tarde, à noite Às vezes a gente trocava os horários e tal E aí foi ali que eu conheci os caras que eles foram gravar uma... Eles já tinham fechado com a gravadora, né, com a Bril Music na época. E eles foram gravar algumas músicas pra entrar no disco que tava sendo produzido, o primeiro disco da banda. E aí, no dia, um... eram dois tecladistas que tinham na banda, né? Um dos caras tava dando muito problema, assim, pro empresário e tal, dor de cabeça, é, enfim, não tava muito afim de, de fazer, né? E aí, meio que o... O empresário chegou pro dono do estúdio e falou... Olha, era primo dele, né? O empresário era primo do dono do estúdio. Ele falou, olha, eu de alguém pra entrar na banda. Você conhece alguém que toca, que cante e tal? Aí ele falou, ó, ah, o Léo. <risos> tipo,
2: jogou você. Ele falou,
4: que Léo? Ah, o Léo, o técnico que tá gravando lá com o pessoal. Aí ele falou, mas, pô, ele toca, canta, né? E eu era, meu, cabeludo, magrelo, né? Do rock mesmo, metaleiro. E aí eles me chamaram. Foi um convite, assim inusitado e falar, ah, a gente vai gravar em Los Angeles, vai ser um projeto bem legal com produção para fora. E eu me fiquei tentado nisso, sabe? Assim, eu nunca fui um cara com a cabeça fechada de, ah, eu sou metaleiro, gosto de rock, a minha essência sempre foi o rock, ah, né? Não pode
1: ser assim, cara. Eu a não, gente, eu só vou fazer a rock. A gente que trabalha com música, nem pode ser assim.
4: E aí eu abri o leque, eu falei assim, cara, vamos ver o que, que vai dar. O máximo que pode acontecer não dar nada. Eu volto a fazer rock, volto a fazer outra coisa, não tem por fechar a tentar, formas.
2: é, vamos tentar.
4: E aí foi o que aconteceu, cara. Entrei na banda, fiquei um período lá de uns dois, três anos. Viajei, fui conhecer lugares que eu sempre quis conhecer e nunca imaginei que eu pudesse conhecer. Então, carreira internacional, novela no México, é, disco em espanhol, sabe? Conhecer artistas que, e, e conviver no mesmo palco, sabe? Divir, dividir o palco com essa galera, sabe? Então... Pega é rolou que rolou
3: uma, uma relação maior com o México ali, com aquela... Sim. A gente sabe que o La Madre é por causa do México.
4: Então, La Madre veio um pouco depois, porque eu, depois que acabou a banda, eu fiquei morando um tempo no México, né? Eu tinha uma namorada lá, quase que casei, quase que eu fiquei por lá, né? Imagino. E aí, e aí não deu certo, né? <risos> Voltei e tal, e aí. E aí eu, nesse período que eu fiquei pós isso eu consumi muita coisa, assim, de música, principalmente o rock deles, né? É muito hum. legal, tem muita coisa legal. Jaguares, o próprio Juanes, que não é mexicano, mas estava muito ali na, na, naquela época, né? Trazendo as influências do rock com. Cumbia, todos os. É, é incrível como loucos. esse
3: tipo de coisa não chega pra gente absolutamente nada. Nada do que é da língua espanhola, é, né? Chega é espanhol, a pra mano. gente, tipo, numa rádio, por exemplo, ou
4: nos meios, na mídia, né? E Nanitos Verdes também, que é uma banda argentina, mas, enfim, todas essas, essas bandas se interligam no México. O México é o epicentro da, da, da América Latina, né? Todo mundo que vai fazer uma carreira internacional passa pelo México. Primeiro México, México né? né? E aí, ou faz um Spanglish, né? Que seria a mistura Sim, ali. É do inglês com o espanhol, ou segue ali fazendo o espanhol e tentando entrar, e o, e o Brasil nunca teve que espanhol naquela época né cara? Desculpa.
3: É, não entrava no mercado de jeito nenhum né cara, isso aí foi acontecer mais tipo depois com o Rebeldes essas coisas assim, Menudo mas Menudo
2: era outra história Menudo era montei, né? é,
3: Mudaram todas as músicas Cantaram tudo de novo
2: Tem o um lance do, da, eu acho que o único que chega aqui, cantando em espanhol é o Manu Tchau. Mano Tchau, né? Que tem Mano uma Chau, coisa é, do né? francês ele
4: ali.
3: Ele consegue,
2: né? ele acho que é o único que penetra não, no mas Brasil. Mano Tchau é uma coisa alternativa, Qual é, é qualquer um
3: que houve? Interessante. Você tá falando de tipo um, um, um Maná, por exemplo. Maná é... O um, um Maná chegou. Maná chegou, chegou. Mas chegou por causa de novela, chegou assim, tipo, Sim. já mainstream, Eu né? me né? lembro
4: é. de assistir show do Maná aqui no Credit Car, né? que agora voltou a ser Credit nessa né, é. mudou o nome, voltou agora a ser... Não lembro, não sei... Enfim. Faz não...
1: tantos anos que eu não é... vou lá. Cara,
5: eu também
4: e... não sei. E eu assisti um. Foram duas noites, cara, lotadas. Assim, Essa banda é sensacional. Lotado. Esses caras são músicos músico pra mais de metro. Mega tá show, assim, cara. O Batera é incrível, né? um show à parte. Assim. Muito louco. Ele é monstro, né? E aí e... foi nessa nessa fase, né? De México ali que foi que eu trouxe muita influência, né? E aí eu montei o Dix. Eu não voltei ter Montei o Dix, que era com o Adriano e o Gil. Mas é. era a trio era o trio, um projeto mais pop e tal. A gente chegou a fazer televisão, fizemos ali algumas coisas. Estava rolando, mas aí, enfim, não deu certo. E aí, aí foi quando eu pensei em, em trazer mais e aí pensei na La Madre, né? Falei, bom, vou trazer o lance rock mesmo, que eu queria fazer, voltar às minhas origens e pensar num projeto assim, que fosse mais. E La Madre é uma expressão muito usada lá, né? Tudo eles usam lá. É uma La coisa Madre. muito boa, né? É, Você fala, ah! essa live está de la madre. Essa música sim, está sim. de la madre. Você usa, tudo usa como se fosse... Não Sério. sei se pode falar a palavra. Lógico, pode, lógico pode, que pode. Que caralho <risos> <isso> do caralho. <risos> sabe, é, assim, é, é. Do pra não, tá caralho foto, né? do caralho, com
3: certeza. <risos> madre.
4: Então, é mais coisa, ou menos isso, né? Mais ou menos isso.
1: Uma coisa bem interessante que você falou é que você estava no lugar certo, na hora certa. E preparado pra isso, né?
4: É, exatamente, né? Eu acho que a gente tem que estar tá sempre a, aberto, assim, né? Não que a gente deva fazer algo por um oportunismo, né? Por uma moda ou coisa do tipo. Isso eu sempre evitei fazer, cara. Eu, apesar de o Twister ter sido uma banda de mainstream, pop, foi... Pra mim foi uma experiência que eu quis viver aquilo de uma forma real, assim. Fui criticado na época. Muitos amigos metaleiros falam, "Ah, o cara não sei o quê, o cara... Outra coisa e tal. E, e, e tinha uma, uma crítica a respeito disso, mas eu sabia o que eu tava fazendo. Isso é o mais importante. Você saber qual que é o seu propósito. Você tá fazendo ali eu tava ali pra aprender, cara, sabe, eu tive contato com a produção lá fora, Christian DeWalden, que produziu grandes artistas internacionais, ele é ítalo americano então aprendi muito. É, cara, o, o guitarrista do, que era dos Carpenters, na época, tava como técnico de som, o Tony, não lembro, acho que é Peluso o,
2: o sobrenome dele.
4: Então, cara, você conviver com essa galera e, ter, e viver aquilo, eu era moleque, cara, eu tava 18 anos, tava começando. É, te deu,
2: na verdade, te deu um puta know-how, né, velho? De você ter toda essa bagagem, molecão, que nem você falou, 18 anos, mas já ter viajado para fora do país com uma banda, ter feito televisão, ter feito rádio, uma par de meio, tipo, né, da mídia. Cara, é... eu,
4: eu até, assim, é uma pena não ter vivido isso hoje, assim, sabe? Se eu tivesse a oportunidade de viver isso hoje, nossa, eu ia absorver tão mais forte, assim, as coisas.
2: Olha, Como... mas o, isso dos 18 anos fez chegar, você chegar aqui, irmão. Se Você não tivesse pego isso aí, você de repente nem tava aqui.
4: É então, cara. Você mas... nem
2: tava, nem tinha continuado nisso. Porque de repente tinha partido para algum outra outro 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 caminho,
1: entendeu? Auxiliar e... administrativo. É, é mano, cara, não, eu, é porque eu... música é difícil, é, velho. Mesmo. Mas é o que eu falei, cara, ele tava no lugar certo na hora certa, mas ele tava preparado para isso. Sim. Porque muitas vezes o cara tá no lugar certo na hora certa e não tá preparado. Mas uhum, eu tive viu? que me adaptar à
4: banda, porque eu fazia como eu falei, eu cantava metal, eu cantava com muito vibrato, eu tinha, tinha uns um vícios assim que não era nada, uhum. não tinha nada a ver com o Projeto Pop. Então, eu tive que me adaptar, eu tive que ir me podando para não cair fora, porque não tinha tempo de adaptação. Era ou, ou faz agora, chegava no estúdio de manhã, lá em Los Angeles, o cara... Play hack, não tinha esse negócio que é hoje, né? apesar de já, já era gravado em, em DAT, né, não a DAT era o DAT, né, aquela fita tá. menorzinha mas era assim os caras eram aquele processo assim aqui a gente não quer ficar refazendo nada afinando nada, tem que fazer valendo, cara. Um, dois,
2: três e pau né, não, não poucas ideias. É. Então
4: assim era, era muita cobrança, era psicológico, cara, pra você era fazer pesado. era pesado assim, o cara gritava no estúdio, porra, gritava, era pesado assim, o clima eu não achei ruim, eu achei que. Mas você
2: já estava ambientado com esse clima de estúdio? Sim. sim Ou você é. sentiu muita diferença do esquema brasileiro para o esquema gringo? Porque... A, diferen... a diferença, qual é a diferença deles qual é, a principal, é a, met... a principal diferença que você sentiu. É a metodologia
4: que eles usam, né? Tudo deles tem um porquê. Eles não ficam testando nada, sabe? Então hum. eles sabem o que eles estão fazendo. Eles vão tirar um som. Eles sabem o que ele precisa para chegar, sabe? Ele vai. Gravar tua voz, sua voz passa por uma parede, primeiro, de coisas que ele sabe, ele sabe o teu timbre. Ele... Então, assim, o cara é aquela coisa, times money. Tá. Assim, meu tempo tá correndo. Tá. Mas
3: como os caras sabem fazer, eles não perdem tempo, isso que é legal. Justamente. Não fica rodando lâmpada. Você chega nesse estúdio o cara fica lá... Ne, ne. Não, o cara... Então, o esse lugar.
4: processo de fazer pré-produção, antes de ir pra estúdio, toda essa coisa, assim, a gente foi aprendendo, fui vendo e, e vendo como funcionava. Eu fui absorvendo isso, Sim, trazendo total. isso pra minha vida, né, cara? Então, e faz toda
3: a diferença numa produção, né?
4: Total, né? Às vezes você pensa, ah, não, vamos ficar testando na hora e gravando. Mas tudo bem, você pode ter uma grande ideia naquela hora e gravar. Mas talvez aquilo ali, se você tivesse lapidado um pouquinho antes, você... Fica nós... muito mais fluente né, na Não hora de gravar. Fluente, e... uma, uma, uma carga emocional melhor também. Porque você tem que... Tudo Já absorveu, é... né? mais confiante, Tudo né? Tudo é assim. Você, é precisa, você cria a mesma coisa. Você faz, vai fazer um desenho. Você faz, você lá, faz um, rascunho um rascunho e depois um... você vem Tempo, refinando. É? Vem para, para, refinando, para, 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 exatamente, entendeu? exatamente. Entendeu? É mais ou menos isso. É você interiorizar aquilo que você está querendo dizer. Porque senão fica uma coisa banal. Você vai falar, vou falar, ah, beleza. É, se não tiver entendeu? a
3: expressão, né? Se não tiver a expressão... Não o ar... toca, não... A o música... mental
4: da coisa não vira, né? É, eu acho que a música, pra mim, sempre tem que ter isso, cara. Tem que ter o um lance... Pode ser a música mais pesada, mais trash do planeta. Ela tem que ter um lance ali. Ela tem que ter uma, uma proposta, assim. Por que, que eu tô fazendo isso? É, é a que
3: concepção de arte, né? Se ela te transporta pra um lugar, qualquer que seja, tipo, já tá fazendo o papel dela.
4: Exatamente. Seja pela levada, um, uma coisa mais tribal da bateria com os instrumentos ali de percussão, te leva te transporta de alguma forma, então é vendo? isso é, é, o, é o lance que eu vejo a música para mim, assim, por isso que eu nunca me preocupei pós, né, mainstream que a banda aconteceu, teve sucesso e tal, e de, de ter aquele sucesso de novo e continuar fazendo seguindo os modismos né para você se permanecer ali naquela coisa eu, não, eu falei, cara, é. eu tenho que seguir a minha verdade o que, que é a minha verdade? Eu já vivi isso aqui eu já experimentei isso aqui, então agora tá na hora de eu voltar a fazer as, as coisas que eu... Experimentar outras coisas, sabe? Viver, amadurecer muita coisa dentro de mim, assim, em termos de produção, do que eu vivi, né, cara? Entender absor justamente aquilo que eu te falei, né? de Se fosse hoje, né? Sim, sim. Tudo aquilo que eu vivi, eu poder ter tempo de absorver aquilo e, e, e aplicar na minha vida, né, cara?
3: Vamos dar um salve para aquela galera que tá acompanhando Isso. a gente? Isso. Então vamos aí. Você tem Uau, aqui... Ah, que legal. Ah, tem pergunta é a aí?
4: Tá... Pode. Então pode manda falar. bala você. Já estouramos a live aí, já?
5: Tem um milhão, <risos> um se Um milhão quiser. de seguidores. Um milhão,
2: né? Tem um milhão. <risos> um milho
5: grande. A Camila Herdeiro perguntou qual foi o momento mais difícil dentro do Twister? Camila, ô oh
4: Camila. Momento mais difícil eu acho que pouco disso que eu falei, né, de adaptação, né, eu, eu entrei ali, eu era o um cara mais roqueiro, né, não tinha muito a ver com a banda a princípio, até fisicamente, né, eu, eu tive que me adaptar, não era de fazer exercícios, né, essa coisa de fitness, né, e aí, pô, eu não comia, eu mal comia, era rato de estúdio, né, ficava trabalhando 15 horas por dia, então assim, cara, acho que esse foi o primeiro baque que eu tive, assim, de adaptação, assim, e, e o segundo foi porque eu era muito novo, né? Tive que me afastar de família, assim, tive que tomar decisões. É, não tive tempo de, de pensar, sabe? Quando você é mais jovem, você... Hoje, é, hoje a coisa se inverte, né? Hoje a galera mais jovem tá fazendo isso, né? Hoje a galera mais jovem que, que tem despontado pra música e tem feito coisas mais jovem. Mas quando... Eu tô falando mais época que não tinha nem internet ainda, né? Então como que você toma a decisão, como é que você tem base nas coisas, né, você não viveu ainda muita coisa, então foi, foi difícil tomar as decisões e encarar e, e viver aquilo com verdade, né, não porque era uma banda pop que eu falei, não, vou fazer de qualquer jeito, não, eu fiz o que eu pude, até dancei, fui aprender a dançar, isso foi, foi bem difícil também, cara, estudar dança era, era, poder, era trampo, viu, bicho, era difícil, né? Porque tinha, mar... tinha uns passinhos Nossa. e pá,
2: né, mano? Imagino, deve ser tido maior treta. Porque vem de outra praia, né, mano? Praia isso de foi... Rock'n'Roll, metal, não tem isso, né?
4: Mas mesmo assim, cara, mesmo assim, falei, ah, eu me joguei, me diverti, falei, vamos lá, tem que fazer, vamos fazer. E é, é isso, eu acho que não tem que ter vergonha do que fez, né, cara?
5: Não,
2: que... é, eu ia falar exatamente isso.
1: Tem mais perguntas aí, Brunão?
5: Tem. É, primeiro, a Tabata Merengue disse que adora o Léo Richter em todos os trabalhos que realiza e já realizou. Poxa. A outra é a pergunta da Gabriela Figueiredo, se você tem vontade de voltar com o Twister.
4: Então, até rolou agora recentemente, uma live de 20 anos, os caras me chamaram pra fazer até uma oportunidade até de esclarecer isso, que ficou meio... Eles foram no Gentile aí falaram, ah, mas o... cadê o Léo? Ah, o Léo não veio porque as agendas não bateram, o Danilo até tirou uma onda, né? Ah, porque... Que agenda é essa no meio de uma pandemia, né? <risos> tá fazendo turnê hoje, é, né? O é, cara é. tá internado e não falou. É, tá, <risos> tá fazendo a turnê do, do Coronga, né? É. Não, Coronga brinca... Tour. Coronga Tour, não, brincadeira. Mas, ah, é, 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 eu acho que assim, é o que eu falei, né? Eu acho que já tivemos ali uma oportunidade em 2013, né? Que teve um reencontro, foi bem legal, fizemos shows... Travamos uma música autoral... Essa que foi do acústico, não? Que foi do acústico, teve uma música nova na época, a gente viveu aquilo. Foi legal, foi bom pra caramba, mas eu acho que a gente tem que seguir a vida, a gente tem que dar sequência. pra Porque toda vez se você tá no meio de um processo, que nem eu tô agora, apesar de estar tá na pandemia, eu tô no meio de um processo criativo, tô criando coisas novas, tô é, me projetando, pensando pós-pandemia, como é que vai ser minha vida... E ainda mais agora, que a gente não tem show, a gente não vive mais essa parte de... de... É,
3: mudou, né? Mudou, mudou e vai
4: mudar. A gente tem que se adaptar, tem que criar. Então, assim, eu, eu foi bem nessa época que eles me chamaram. Eu falei, cara, agora eu tô em outra vibe, assim. Eu tô em outro momento que agora eu preciso seguir aqui. É aquela coisa, foco. Vou focar e vou fazer. Então aí é isso, assim. É lance de você determinar o que você quer fazer da vida. Mas eu desejo muita sorte pra eles, como eu já desejei. Eles sabem que podem contar comigo, questão de composição, produção, o que eles precisarem sabe que eles podem contar comigo
3: e é isso, acho que... Rolou algum projeto assim, com os caras, ou tipo, um cara ou outro, ah, oh, ô Léo, grava uma voz aqui pra mim, alguma coisa participações e coisa assim, é entre os caras do Twister, tá dizendo? Sim
4: logo assim, após o fim da banda, o Gilson ele foi pra carreira gospel, né um dos integrantes gravou e eu fiz músicas pra ele nos trabalhos solo dele, apesar de eu não trabalhar nessa área de Evangélico, mas eu componho, cara. Eu vou lá. Tem claro, música ideia. é música. E aí produzi algumas coisas assim. Inclusive uma música que eles soltaram agora, chama a Chance, se eu não me engano. É uma música dessa época, que eu, que eu produzi a música pra eles nessa época, né? Eles reaproveitaram essa música. E, e é isso, cara. Acho que é... foram alguns trabalhos mais pro Gilson mesmo, né? Que é. foi o que continuou meio que nesse trabalho mais musical, né? Os outros foram se afastaram, depois voltaram. Virou mas... Uber, vai. É, <risos> mais ou menos. Este é o podcast
0: Guia do Rock Guarulhos.
1: Vamos lá, vamos lá, galera. Deixa eu agradecer todo mundo que está acompanhando a gente aí nas nossas lives no YouTube e no Facebook. É... Se vocês puderem deixar o joinha de vocês, é muito importante. Se inscrevam no nosso canal aí no YouTube. Curtam a nossa página no Facebook. É... Essa é a nossa primeira live, galera, a Guia do Rock vai começar a adotar esse formato agora, nós estamos voltando, esse é o nosso primeiro episódio pós-pandemia e não tinha um convidado melhor que o Léo Richter para a gente chamar. Aliás, <risos>
4: aliás, que honra, viu? Honra mesmo estar tá aqui e inaugurar esse formato aí, voltando já de uma, né, poder gravar novamente, né, tem já esse, esse agravante e também poder Estrear esse formato de live aqui. Obrigado, cara. Gente Pô, satisfação desse, aí.
1: Ainda mais que é guarulhense igual a gente, que aqui a gente é bairrista, yeah, irmão. Mano, guarulhense é bairrista até a morte.
2: Guarulhense é bairrista. O cara que é de Guarulhos e não é bairrista... É, mano, é arrombado. Não é, é mó arrombado, de aliás, verdade. Aliás,
4: na época que quando surgiu né, o boom né, de Twister e eu falava que era de Guarulhos, falava com orgulho, sabe? Levava o nome da cidade mesmo. E falava, assim como os Mamonas também Sim, fizeram. Sim, total. Ah, botaram o nosso
3: Porra. nome no mapa, vamos ser sinceros. Entendeu? Pode até não gostar do Mamonas, mas se os caras pinaram lá, ó, pum, tá lá, ó.
4: Exatamente.
3: Certo? E é rock, né? É rock, é engraçado, é... meu, é...
4: Não, mas tem, tem muita coisa ali que... Só que... Só quem entende sabe, né? É. Não é né?
2: O japonês lá não era brincadeira, Cê não. Você tá cara. maluco, aqueles solos que ele fazia. Esses não... dias eu vi exatamente o cara fazendo um react. É? Eu vi também. Do, do Bento. Explicando não, os solos, o Bento mano. O Bento rindo é é? tudo. né? Rogério. É um, é, um moleque novo, né? Um menino é. novo, né? Mano! Ele explicando cada parte do solo do não, japonês. O solo tem
4: quatro partes,
2: assim. Mano, um o japonês negócio. fritava, é. irmão fritava e era pão limpo, clean. Ah, japonês não, não tem como. Mano, é. monstro, não vale, não vale. Não, não vale. É, mano. Não vale, né, mano. Não vale. Eu fico com o cérebro me, a me mais. Eu fiquei de orgulho, mano. cara, de falar, caralho, velho, os caras eram aqui, ó, morava aqui do lado. Malditos asiáticos. Tocava ficava na
4: quermesse <risos> ali do Sekapp,
2: É, né? mano, é. Tira a mão daí, tio. É. Vou, tem que me adaptar à é, nova,
3: nova realidade. Não tá adaptado ainda. Não vai ter, não vai ter edição é? não. vai ficar o barulho aí, porra.
1: Vamos lá, vamos partir para umas perguntas de curiosidade aqui. Daqui a pouco tem mais perguntas da galera que está na live. É, tem uma coisa que eu acho, uma coisa que eu achei bem interessante. Como é que foi feita aquela foto da, do CD, da capa, que vocês estavam pulando de paraquedas?
4: Isso ali foi num galpão, é, acho que não lembro a região de São Paulo, mas foi num galpão. Eles levantaram a gente num um guindastezinho assim, com um ventilador de, sei lá tamanho da sala, assim, gigante, né? E aí ele vento, né? Simulando uma queda de paraquedas e cliques, vários cliques. Aí fala, faz uma pose assim, faz assado. E aí foi assim, foi meio que... E aí eles montaram depois, né? Com é. um o céu Itá, e tal. uma produção gente, bem tá...
3: grande no final das contas, né? Se for ver.
4: A produção, é. né? Não, era, era incrível, assim. Eu lembro até que na época quando nós assinamos com a Abril, quando nós gravamos o disco, né? Que tava pra lançar, a fachada da gravadora tinha um um, um banner, né? Um... Banner que fala em
5: cima, Out, assim? outdoor, outdoor, outdoor,
4: outdoor, outdoor, isso, é. Um outdoor em cima, assim, que ficava sempre os artistas que estavam no Evidentes. auge Quem da E Quem vendia mais tava isso, lá no auge. Na gravadora, né? <risos> e eu lembro que na época era o Maurício Manieri, que era um artista. Os caras estavam oh, bombando. Ter, Mas tava, Manieri, cara, tava, mano. E ele tava lá em cima lá e. E aí depois descia para um menorzinho, assim. Tá, isso lá e tá. descia pro menor.
3: É, né? Vendeu cara, menos, cai pro segundo plano Mas
4: a gente nem tinha vendido nada. A gente tinha começado o projeto logo que entrou na gravadora. Mas era a aposta
3: da gravadora, era né? Era a
4: aposta dos caras, entendeu? Os caras investiram muito dinheiro. Aí, de cara, pá, entrou lá. O nosso, o nosso banner lá, né, cara? E aí, a galera, quem que que é, Twister? Quem que é, não sei o quê? Aí, a gente era assim, chegava... Parecia, faltava estender um tapete vermelho, assim, sabe? Era um tratamento, assim, incrível que as pessoas tinham com a gente dentro da gravadora e o carinho, sabe profissionalismo, cara, hum. era... E a gente ficava meio assim, caramba, será que eu mereço isso? Eu não fiz uh -huh. nada
2: ainda e eu tô... Né? Todos os meninos tinham a mesma faixa de idade, de idade, Léo?
4: Não, não, cara, eu não vou te saber dizer com exatidão, mas eu lembro que o Sander é um ano mais novo que eu, o Gilson, o Alex e o Luciano, eles têm uma idade ali próxima ali, acho que tem uma diferença de uns 4, 5 anos aí pra cima, né? Tá. aí eu não... E tá, vocês Léo... era
2: os meninão e eles mais já...
4: É, eu, lem eu lembro que eu tive que. Me me meus pais me emanciparam pra Entendi, eu poder assinar contrato né? e Entendi. eu tava pra fazer 18. Que diferença,
3: cara. né, Léo? Você pega hoje em dia, você vê aquelas. aquelas os K-pops hoje em dia. Você fala de boy band, né? Tipo, os K-pops hoje em dia. É, os caras fazem tipo uma seleção lá. O cara ganha um salário qualquer. Nunca vai ter uma evidência desse tamanho que vocês tiveram numa gravadora. Igual é, nem essa. existe. Hoje em não. dia o negócio é rotativo demais. É um acho, escritório
4: até, que, né? que talvez um empresário que é, organiza isso cria. E muito dinheiro, né, cara? É. Pra fazer virar é um burra, produto mas... mesmo. né Um produto que é. Parece de plástico, né? Você olha assim, o negócio é... Não, e sai são... um
3: mês, no outro mês sai outro, saiu outro e depois outro, sai outro, é. e aí quem não, não
4: firmar nada... E é. é o próprio empresário que cria a própria concorrência, né? Ele, é, faz, ele o... faz produtos, é. né? Produtos, é. aí ele esgota aquele produto e já solta um outro na sequência do mesmo empresário, cara. Não, o empresário dos do... Backstreet, Backstreet Boys e n eram que mesmo, era o mesmo, né? né? Cara. É. É. E foi só... Fala pra mim. Vocês viram, ou... Zidon, tem um documentário. Sei que não é a praia de vocês não, tal, eu... mas é bem legal assim, a história e tal do Backstreet Boys. E conta todos os
2: processos que tiveram com empresários. É, imagina né? é terrível. Ah, história, né? Acho que história é história, Sim, né? Sim, não, e é música, né, mano? É, exatamente. E eu, eu, eu gosto de entender muito os bastidores. Os bastidores. Né? bastidores é demais e Os bastidores é, é, é. Tipo assim, às vezes a casca nem é tão interessante, cara. O bastidor é o monstro do negócio. É, ah, o que cria, é o que,
4: o que transforma em música depois, né? Você é, poder criar... Hoje em dia
2: é. tem
3: bastante documentário sobre as coisas, né? Até, ó, até o documentário do, do Ligue Já lá, do Walter
4: Mercado. Eu não vi ainda eu cara, quero ver, é cara. Sensa...
3: Assiste, cara, é sensacional. Assiste, cara. Eu não logiano, gostava
4: do cara. do. Meu, é demais, cara. É que eu fico é demais, assim. Véi. Fico trampando direto. Eu falo, agora eu vou parar pra assistir alguma coisa. Que é. Aí eu tenho que ficar uma hora É uma história elegendo, sensacional, que que vou... cara. Pô, cara. O que, ele... que eu vou assistir? Ele tomou um
3: pelé de do, do, do um agente dele lá que o cara praticamente roubou até o nome do cara.
4: Eu assisti da Glória Trev, que é uma artista mexicana, né? Que teve problema com assédio na época, empresário. Luiz Miguel também tem uma história legal de vida. Né? Você vai aprendendo, né, cara? É muito louco.
0: Você está ouvindo o podcast Guia do Rock Guarulhos.
1: Vamos aproveitar que a gente estava falando dessa desse tema de montagem de boy band, né? Como que era para você uh, fazer coreografia? As composições chegavam para vocês, vocês não precisavam compor nada. Então, era um grupo de
4: compositores americanos que o, como eu falei, né, o produtor nesse, nesse disco foi o Christian DeWald que produziu cara, trabalhou com Quincy Jones na época em parceria, produziu é, artistas fodas, assim, lá fora, né? E ele tinha uma, uma gama de compositores que fazia música para o mundo inteiro. Então chegava assim, uma lista de músicas que eram em inglês, porém inéditas, não, ninguém tinha gravado. Aí a gente recebia essas músicas e aí a gravadora, diretor artístico, todo mundo ia. Ah, essa aqui, essa aqui. Aí o Cláudio Rabelo, não sei se vocês conhecem, um pudido, é um podido, já fez letra para todo mundo, fez as versões. Então ele traduzia do o português e adaptava ali as versões, então era totalmente inédito desde a composição e a parte de versão, né, que era feito após chegar às músicas. E aí isso no primeiro disco, né, porque Sim. aí não, não tinha chance nenhuma da gente colocar nada autoral ali, apesar de compor também ter algumas coisas para apresentar ali na época, não foi possível, né. E aí foi isso, foi, foi um trabalho longo assim de, de pré-produção, a gente ficou ensaiando muitas coisas e aí foi meio que é, o empresário, junto com a gravadora, queria um produto assim, um produto completo, que tocasse cantasse e dançasse a dança, eu literalmente dancei porque imagina, eu dancei imagina. literalmente como
1: que foi, você fazia quantas horas por dia, assim, de, de aula de dança
4: então, eram umas oito horas, cara por Meu dia, Deus, era, era isso, assim, quatro horas intervalo de uma, uma hora duas horas, eu comia e tal, descansava e mais quatro horas não era todo dia, obviamente, era um Duas vezes por semana, mais ou menos, mas, mas era, assim,
1: era hora, é velho. Mas é isso louco, depois, mano.
4: né? Porque no primeiro, no começo, logo no começo, não foi assim. Foi uma, uma, coreógrafa, uma coreógrafa que nem era coreógrafa, ela era esposa do diretor do clipe, ela era meio. aquela onda meio. como é que fala, de expressão corporal, né? Não era professora de coreografia mesmo tá. pra dança, né? Então, não era os, coreógrafa. Não, os passos era uma coisa assim, mais trabalhando. Uma performance ali mais corporal e não um sincronismo, né? De tá. que, era, que era o lance das coreografias. Aí depois teve uma outra coreógrafa, Tati Sanchez, que é fodida no street dance aí, é, conceituada na, na dança no Brasil. E ela, aí ela fez um trampo que não foi mostrado aqui no Brasil. Né, a gente fez pra fora, né? Foi quando a gente tinha lançado lá fora o trabalho em espanhol. Foi feito todo um trabalho de dança que foi aí, nesse período que foi essa... Maratona aí, Ô, Léo, de 8 então horas por a
2: parada rolou muito mais fora do que aqui no Brasil? Lá fora teve, pegou com mais força do que aqui, é isso? Não, aqui. Ou aqui era mais difícil de. de, 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 de tipo assim. Não, aqui,
4: era, aqui foi o, a febre mesmo, né? Foi aqui, né? Foi mais forte aqui no Brasil? Foi, é impossível sair na rua. Eu lembro uma vez que eu logo que estourou a banda, né, teve o boom eu não, eu não tinha, eu não tinha ideia, né? Porque até então eu não saía pra rua, não fazia nada, só tava viajando, trabalhando, então aquela coisa, você saiu de uma situação e entrou em outra do dia pra noite. Do dia pra noite, tipo em Foi, semanas, Literalmente vai. é do, do dia pra noite. Então você não sabe o que é que é aquilo na sua você vida. Você não sabe medir, né? Não, não tem sabe um, medir.
2: Um... Uma, uma mensuração daquilo, Porque né? a
4: gente era assediado quando viajava nos lugares porque era um grupo, era uma banda. Então eu entendi, eu tô nessa situação, então ok. Eu sei que é a banda, é o, Agora, é o contexto. É. Aí uma vez eu fui... Até eu tava aqui em Guarulhos, né? fui Tive umas folgas, eu fui no Center Norte ali. Uh -huh. né? Olha, vou dar um rolê no shopping, hum. né? <risos> Meu amigo do céu, cara. Aí começou a galera... Eu entrei normal, como se... Tipo, como... Aí entrei, fui numa loja, fui em outra. Aí eu vi uma galerinha vindo atrás. Aí foi aumentando. Aquilo foi aumentando. Foi aumentando de um jeito, cara. E eu tive que ser escoltado por... O pessoal lá da Brigada de Incêndio me, me colocou num, num esquema lá pra eu poder sair do shopping
2: que eu não conseguia andar, cara. Sério, Léo? Aí foi ali que eu entendi. E eu você falei, entendeu não... tipo, o tamanho o do O tamanho
4: negócio. da coisa. Porque até então eu não, não tinha mesmo, assim, não é demagogia dizer não, não tinha mesmo, Mas vocês já tinham
2: feito programa de TV? Muito. Não tinha
4: feito? Isso aí já tinha meses já rolando a banda. Eu não tinha folga, a gente não tinha folga, né, cara? Eu certo. Tra trabalhei um ano sem, sem, sem exagero, assim, um ano sem ter um dia de folga. Um dia. Tipo, Show todo todos os dias. Todos os dias tinha alguma coisa pra fazer. Todo dia, tá. não tinha falta. entrevista... Um ano, cara. Um ano. Meu foi exaustivo o negócio. Imagino. Por isso Imagino. que foi um estouro, né, cara? Por isso que era muito trabalho. empresário focado, a banda, todo mundo focado em fazer o negócio acontecer, né? Cara? Entendi. E aí, no México, lá fora, o trabalho tava começando a dar frutos, né? Mas aí alguns quiseram voltar, não quiseram permanecer e aí deu uma desmantelada no projeto assim, não deu sequência. Os né? cara não aguentaram a pegada, foi isso? Não, que um tava para casar, o outro ia ter filho e aí começou a envolver outras questões na tá, vida, né? Que entendi, a gente não entende. Não tem como a gente julgar porque não, não dá, não dá. você muda, né? A sua cabeça muda, então é. aí você tem outras referências, né? E aí foi isso assim, por uma uma coisa do destino mesmo, não era para acontecer, né? Mas mas o que vale é a experiência Não, lógico. Ali, né? Com certeza.
1: É lógico.
2: <risos> quantos caras que você... Mano, quantos caras eu, que sou do meio, conheço e tem uma experiência dessa?
4: Você entrar num camarim e trocar... Jogar uma bola assim e, e brincar assim ali num camarim com o Rod Stewart. Jamais imaginei então, na vida. Então, mano... O cara, ele nossa. adora bola, né? Ele adora futebol, né? E Brasil, sobretudo. E aí ele soube, na época a gente tava num festival em Acapulco e ele tava num camarim próximo. Ele soube, até oh, tem uns brasileiros aqui. Filho, ah, aí, vou
3: lá tal. jogar futebol. E é, o Daga contando gente...
2: que ele foi fazer lá as mix do, do, das bandas lá no Rock in Rio, lá. Aí Não, tá do é... lado do cara dele. dentro de Sting. Olha o Sting do lado <risos> cara, dele, assim. as experiências.
4: E eu vi, eu vi essa, essa parada dele aí. É realmente, cara, ele, ele mesmo viveu e ainda vive, né, coisas... Inusitadas que acontecem na nossa vida, né, cara? Que a gente tá aqui agora fazendo um negócio, de repente. Amanhã, né? Pinta ah, che um... Chegou o
3: aviso do, do. Como é que é? Que ele ganhou um prêmio? Não sei se o nome agora. Loteria. É. Do, do Grammy. Grammy. Do chegou Grammy. o Grammy oh, na, na sua casa. Tem um O você cara chegou... ganhou o Grammy, cara. O Como cara assim, chegou pelo mano? correio. O cara entrega o Grammy eu pelo eu correio. Quase, eu
4: quase tive um, um prêmio desses na época que eu. T... Foi na mesma, nessa mesma época, né? Que a gente trampava no estúdio de Santiago, né? Certo. Uhum. LCM, em São Paulo.
3: O Santiago, gente, é aquele lá que o Tim Maia xingava Sim. a mãe dele, velho.
4: Santiago, um Era abaixo pra sua mãe. Um técnico de monitor ali que... É. Tadinho, né? <risos> ele se Não, sofreu, só pra se situar. É, mano, esse cara é importantíssimo na música, cara. Demais, aprendi muito com ele. Santiago, professor mesmo. E... e ali a gente trabalhava, então fazia um pouco de tudo, né? Fazia parte de áudio no estúdio, depois vídeo, que eu fiz muito tempo DVD, também. né? E aí, num dos DVDs, era um DVD do Chistãozinho Chororó, de clássicos sertanejos na época, uh -huh. e concorreu ao Grammy, mas não, não chegou a ganhar a parte de vídeo, né? Uh -huh. Teve lá um, um prêmio que ganhou, mas acho que foi parte de áudio também. legal Mas quase, eu bati
2: na trave ali. É, cara. já tava lá, opa, <risos> opa, vacilou, tô dentro. Opa. <risos> não, cara, isso é muito legal, assim, é, pra gente, que nem a gente tava falando, é né, de verdade, que nem você falou, pô, tenho orgulho de estar aqui com vocês, com certeza. E a que... gente tem orgulho de poder chamar os parceiros daqui de Guarulhos e falar, meu irmão, aqui, ó, os guarulhenses aqui são foda, tá ligado? A gente tem aqui na cidade, você tá ligado? Você tocou na Sim. noite aqui pra caramba. A gente tem talento aqui pra dar e pra vender, irmão. Tem, tem muito. Tá ligado? Infelizmente, bom, né? a nossa cidade não dá valor aos, aos talentos que tem aqui. É triste isso. É, eu, 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 eu
4: tenho uma imagem assim, de ouro, assim, na época de ouro de Guarulhos, que foi essa fase ali que a prefeitura estava ajudando muito. Vocês até estavam, né? Agora envolvidos de de né, 90, com, com projetos, né? Com a uh -huh. prefeitura para levantar de novo, né? Muito legal isso também. E isso aí, 90 Não, 90 e pouco, 96, 93, 93, menos, 3, negócios, 94. Mas, é,
3: Quando o Rock começou a pegar de verdade no Brasil depois, né? Que rolou aí, tipo, moça da Fi-Rock. Rolou um monte de festival e aí parece que a chama do rock'n'roll bombou a prefeitura... e a galera tá começando a apoiar um pouco mais, né?
4: A prefeitura montava palcos né, na cidade, Ela tinha um Sim. no Bosque Maia, tinha um no Lago dos Patos, Uhum. Secap... É, antes
3: do, da galera acabar com os equipamentos, tudo, roubar tudo, né? e sucatear os era equipamentos aquelas
4: JBL zoadas, né? Os PA aqui, pelo amor de Deus. Aqueles Nossa, não, não, o Guarulhos
3: né? tinha tudo, tudo bom. Aí os caras vão estragando, estragando e não repõem, tá ligado? Aí agora aí começa a alugar caríssimo as coisas.
4: É que a JBL, na época, ela não fabricava os gabinetes, né? Fabricava a parte técnica da caixa, né? Mas os uh -huh. gabinetes eram um negócio meio... Era feito qualquer feito tipo coisa. meio que em casa, é, né, era, mano? era um experimento, né, <risos> Pegavam Aquelas caixas né? com
2: piche, né? Aquelas... <risos> Como é que era aquele... <risos> De compensado, né, é, mano? É mesmo, compensado, compensado é, pintado era... com um piche. E eram um Chapiscadas, assim. Chapiscado, nossa, tosco, né, velho? Tosco. Galera,
1: era demais, cara. Vamos passar. Desculpa viajar mais uma uma vez. assim, né? Não, aqui imagina, as, é a as... história, mano, <risos> da, da parada. É que eu preciso mesmo é, é. puxar mais uma vez aqui as perguntas da galera que tá na live. Opa, Antes de fazer a pergunta do pessoal que tá na live, eu vou pedir pra vocês. É, se inscreverem no nosso canal aí do Youtube, dá o joinha de vocês compartilhar é, avisa o amiguinho aí, avisa a mamãe, o papai, avisa todo mundo que agora a Guia do Rock vai fazer lives no Youtube no Facebook, segue nossa página do Facebook também, se você quiser seguir a gente no Instagram, arroba Guia Fala do Rock meu outro... Guarulhos Fala outro canal. Arroba Guia do Rock Guarulhos <risos> E é isso aí Segue o Léo também, como que é Léo? Vai fazer um jabás é, arro... é. Arroba Léo Richter Oficial Arroba Léo Richter Oficial é, Tem uma pergunta aqui A Camila e a Gabriela fizeram a mesma pergunta Qual que é o projeto Pós pandemia do Léo Richter? Então a Camila, a Gabriela E a Ana a Cláudia perguntou pelo Facebook a a mesma a, a mesma questão qual que é o seu próximo projeto então
4: sobre música é difícil dizer né cara não tem como a gente projetar nada agora né falar de se é solo se é banda provavelmente vou lançar mais coisas solo né porque eu sempre tô compondo então tem coisas que às vezes não funcionam com banda mas musicalmente dizer agora eu não tenho assim agora um projeto assim já em andamento o que eu vou Investir mais tempo É o projeto que eu tenho feito Que é o Por Dentro da Canção, né? Que é uma coisa nova, assim, uma outra... Esse do
3: YouTube tá sensacional, galera Se você não conhece, vai lá no canal do Léo Assiste, cara Porque o cara pega a música Ele destrincha a música pra, pra gente, cara Eu que sou músico, adoro ver isso, cara Quem não conhece, então, vai ficar encantado, cara Vê a Luz em My Religion lá de chavada, cara
0: é, cara, a ideia eu, é essa Eu comprei
3: é... o Hour of Time por causa dessa música, cara. Sim. Na hora sim. que eu vi você fazendo. Ó, tá. Ó, <risos> sem zoeira, tá arrepiado aqui, ó. Mano, o bagulho é muito o foda. Disco, o disco tem é muito bom, cara.
4: Divisor, né? De águas, né? De histórias é, e. Sensacional. É a época que a gente vivia, a MTV. E legal
3: que você explica também da letra, cara. Uma coisa que eu nunca prestei atenção nessa música, da letra, porque eu gostava muito da música, pá, não sei sim, o que. Sim, sim. Além de pegar toda a parte musical, pegou a letra. E...
4: É, eu tento dar uma. É, é, é o, o lance desse, dessa ideia. É como a gente fazia antigamente, né? A gente pegava um, comprava um disco, abria o disco, pegava o um encarte, uh -huh. olhava quem produziu quem, quem produziu, quem tocou...
2: Quem é compositor, quem... Entendeu?
4: Era uma viagem, você entrava mesmo né, no, no trabalho. E isso foi se perdendo com essa era do, do digital, né, das playlists, e de você não ter mais esse contato físico, né? Óbvio, com a música, uh -huh. né?
2: Mas ninguém sabe, às vezes, nem o título do que está ouvindo. Você está ouvindo aqui numa playlist... Exatamente. Exatamente. A, a gente fala que o negócio ficou muito raso, né? O conhecimento musical virou de playlist. Você não conhece mais... Não consegue conhecer o trabalho a fundo do, 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 do seu artista. É,
4: eu eu quando eu, eu ouço playlists pra escutar coisas novas. Então, quando uma coisa me desperta, eu Aí, paro. Então, mas nós... Salvo e falo. Depois eu vou dar uma, uma estudada que temos, nisso aqui.
2: Então, nós que somos da,
0: da, da, da velha guarda. Este é o Podcast do Rock Guarulhos.
1: Tem uma, uma questão bem legal aqui, que eu, que eu acho bem legal a gente falar. A Gabriela Figueiredo comentou da seguinte forma. É, sabemos que a composição da música Um Beijo Seu é do Léo. E aí a Patrícia Ferraz é, completa. É, parece que Um Beijo Seu foi inspirada em fatos reais. Algo aconteceu com o Léo, será? Dá pra contar? E ó, polêmica, hein? Lá vem. É, na verdade,
4: essa música é uma, é uma parceria com o Gil Daga, inclusive, né? Que é... Irmão do irmão do, do, do Adriano. Ah, cara, essa música, na verdade, é. Ela tem esse. A, a letra, né, que fala dessa, dessa coisa da. Quando a amizade se torna. muda de cor, né? Amizade colorida? É. É a famosa amizade colorida. É a então, que é pega isso. a minha é... amiga, né? História da época, assim, de, de um amor meio platônico pela pessoa que você é, idealizava ali, que você convivia, mas que, na verdade, não, não tinha medo, né, de dizer de. Era, se torna uma amizade tão legal, né? Que você fica com medo de dar o um, um passo de estraga estragar tudo, E estragar. Que estraga é amizade. clássico, é clássico. Sempre estraga tudo. De acontecer. Quem aqui não viveu isso? Fala aí. Sim, mas é
3: verdade. Sim. Tem uma
4: amiga aquela que você... É, gata para, que você
3: fala, eu meu... Podia
4: pegar, né? Podia
3: vamos, pegar, mas vou é... perder a amizade
1: vamos também, dar uma né? Vamos dar uma colher é de chá aqui pra, pra galera. Sempre que o cara fizer uma letra de amor Dificilmente não tá inspirado em alguma coisa Dificilmente não, geralmente não tá inspirado é. um fato real, cara eu,
4: E assim, eu nem sou muito de escrever sobre coisas Assim, mais diretas, né Falar de amor dessa forma, mais direta é, Mas, coisas talvez que eu fiz Que eu vivi, mas a maioria é assim Cara, às vezes é inspiração mesmo, né De alguém que viveu ou Um filme que eu vi, um livro Alguma história que me inspirou, mas é E não vou tão fundo assim nessa coisa do amor, assim, né? Da... Desse amor que eu digo, esse amor... Platônico. É, um de de... beijar, ficar, ah, essa né? coisa assim. Não, não vou muito nessa onda. Eu vou mais na, na coisa mais introspectiva mesmo, assim. Eu vou mais além nesse assunto, entendeu? Tem
5: um, tem um, tem um elogio aqui da... Um elogio da Maísa Fernanda Esteves. Falou que as suas músicas autorais são lindas. Ela estava escutando um pouco antes de começar a live e, e falou que gostou bastante.
4: É, poxa, é, obrigado é, é, o, é o que eu tava falando, assim é, Talvez a pessoa que ouça Entenda uma coisa, outra
2: ou, Ouve, entende outra É porque é, a, que... a coisa a, 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 Não é tão literal Uma música, geralmente ela não é literal E o português é, 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 eu acho que o grande lance De você compor em português E o difícil, na verdade, de compor alguma coisa boa em português É que você pode Passar várias mensagens Através de uma uma mensagem.
4: Isso, é uma né? coisa que eu sempre procurei fazer, mesmo no rock, fazer coisas em português, sabe? Assim, procuro... É difícil, né? A gente é, sabe que é difícil, difícil.
2: A, a, a língua é rica, cara. Então, é. tipo, você pode passar várias mensagens de um jeito só. Então, né? sempre
4: procuro ir além, assim, não fugir do óbvio, assim. Então, nunca vou explicar o que eu quis dizer, jamais... Na... É, porque não é... Não faz sentido, Na verdade, né? é a
3: época também. Você tem todo um contexto, às vezes, temporal da coisa que vai funcionar em outras épocas e outros anos, tudo, mas que foi construído com aquela mentalidade daquela época. Às vezes, funcione, é. mas generalizado, sabe? Não... não é, em direto, como a pessoa tava querendo... Ah, essa música você fez pra tal pessoa. Não, mas é, é o sentimento...
4: Isso. E, né, também, amplo, né? e também o que a pessoa tá sentindo quando ela ou ouve a canção. Ela pode, talvez, se você interpreta aquilo, se você diz realmente o que você quis dizer quando você fez... Você pode, de repente, quebrar um encanto que ela imaginava uma história na cabeça você falar, ah, mas era, era isso. isso. Pura, é, você é deu Então você eu, não, eu procuro nunca dizer o que eu quis. Acaba, você acaba jogando um baldão de água
3: gelada na pessoa. Você né? pensa que é Agradou um demais, você já sabe que a mulher corre. A gente tá ensinando aí, você é um baterista
4: do Calango Kid.
3: É.
0: aprender.
4: Mas obrigado, obrigado. Feliz que você esteja ouvindo aí o trabalho, as músicas. Obrigado mesmo.
0: Você está ouvindo o podcast Guia do Rock Guarulhos.
1: Léo, queria perguntar para você sobre a sua parte na televisão. Hoje você está trabalhando no Canta Comigo, né? Isso. E mas esse é o seu primeiro programa na televisão. Ou você já participou de algum outro antes, sem ser como banda, né?
4: Na televisão, né, foi na época, né, fazendo musicais, né, tocando. Daí teve um programa com a Sicarelli na. Logo que ela saiu da MTV, ela montou um programa na Band, chamava Quem Pode Mais, o nome do programa. Durou pouco, né? Infelizmente. E aí tinha uma banda no programa, eu fazia parte da banda, eu entrei lá, tocava, baixo, cantava alguma coisa. Nesse projeto foi o primeiro projeto na televisão, que era com música, mas não era. Era um pouco mais, né? Ali da, na produção ali, né? E aí esse é o, o projeto mesmo maior, assim, que eu participei recentemente, né? Sem ser. O musical, assim, tocando, apresentando os meus trabalhos, é, é o Canta Comigo mesmo, que, que apareceu, assim, pra fazer parte daquilo, né, cara? Um painel gigante, sem jurados, uma estrutura incrível e o da Indemol. Douglas era gente fina, não? Como é Sim, que cara, pô, até uma pena, né, cara? Vai ter agora o Canta Comigo Team, vai começar agora, na próxima semana, as gravações. E não sei como é que vai ser entrar lá lembrar, né, puta... Era... Sim, o,
3: o clima é o mesmo, né, só que o cara não tá lá, né?
4: É, exatamente, foi muito louco, né, a morte dele foi... realmente ninguém esperava... Bem e...
2: Estúpida, né?
4: E eu acho, eu acho até engraçado, porque na primeira temporada ele não, ele não veio muito ali onde eu ficava, né, no... Eu, tava na... eu fico na primeira fileira ali, né? Com os jurados fico... ali, né? Isso, na primeira fileira ali, ele, ele ia em outros lugares e tal... E na segunda temporada ele foi muito ali do lado, a gente bateu muito papo, a gente teve uma, uma, um, assim, um contato maior ali, né? E parecia que ia acontecer alguma coisa e que de fato aconteceu, então foi legal, assim, pude ter aqueles um contato maior, né, com o cara, momentos né? ali de, de, sabe, de é, falar de música e tal. A gente sempre
3: achou que o Gugu Liberato ia substituir o Silvio Santos, né, cara? A gente tinha essa na época da SBT, né? Fala, pô, não, o próximo Silvio Santos, cara, que o Silvio Santos
4: morrer vai ser o Gugu. Tá é, ele tem um coração assim... Aí eles
3: acabaram brigando entre eles, né? Não Sim. Entenderam, pai. o Hugo foi pra Record e o tanto meio que o, o Celso Portioli
4: virou o cara agora, né? É que na época eu acho que rolou uma treta entre eles por conta do... algum lance que ele fez, alguma pegadinha na época, alguma coisa assim relacionada a um quadro do programa que, Nossa, deu, só que, um que deu um desse? problema para Alguma coisa assim, aí uma coisa leva a outra, Nossa, né? Nossa, que tristeza, hum, sério. É, né? Nem vou mas <risos> é mais ou menos isso aí, é. É, e mais cara, o Gugu era uma pessoa incrível assim, não tem, não tem palavras para explicar o que ele era assim como pessoa o e... comunicador
3: ícone, né? Não tem o que falar, cara. O cara tá ali a ele, é...
4: ele tratava você assim, ele te... não importa quem você era, sabe? Ele te tratava assim, ele te colocava assim, ele saía de de foco e te colocava assim, é você agora, sabe? Então ele não tinha essa vaidade de ah, eu sou o Gugu. É, eu
2: sou o Gugu, você é quem? Não, é.
4: ele ele fazia, ele fazia isso, ele tirava Orra. Tirava o foco do, né, do lance, é você agora. O spot está em você, oh, é você bacana, entendeu?
1: bacana. Vamos então... saber isso. E pena, o... né? Os trabalhos com, com outros artistas que você fez, né? É, você toca com a malta ainda? De Sidemen, não, não? não,
4: a malta foi bem na época do Bruno ainda, né? Que foi... Fiquei quase um ano lá com eles.
1: Mas você fez side pra para malta, você já tocou com o Christian Chaves, do Rebelde, galera? Já tocou com a Taemi também, do Taime Thiago. A
4: Taime na época que ela ainda. Ela, ela tinha acabado de ganhar o. Acho que era Ídolos, se eu não me engano, no SBT. E aí ela lançou uma carreira solo. Astros, produzi... era Astros. Astros, Ídolos, acho que era a Astros. Era um né? desses aí. E ela. eu produzi o, o show dela um, através de um amigo que era diretor de gravadora, me chamou, produziu o show. Fui fazer a turnê com ela, viajar, fazer os shows aí. Foi nessa época aí. Depois... Mas dessa você tava tocando ou não? Eu tocava com ela, fazia. Eu... Não, você diz o que de. Não, não, sei, você, você
3: era instrumentista, você tocava baixo? Tocava... Sim,
4: eu tocava e cantava algumas coisas com ela, assim então. tal. Eu tava no palco ali, Julia. Tava no palco, legal. tava no palco. Produziu um o show pra ela, certo. né? E ainda tava ali de side man. E de side man também.
1: Ah, legal. Tem alguma história de bastidor aí com a Malta? que Você pode entregar o Daga, alguma coisa pra gente aí? <risos> é, e aí, o Daga, tá. aproveita. Aliás, cadê o Daga aí? Fala é, aí, chega
3: aí. <risos> né, então, na verdade, a gente tá vendo se arma um ele, o, o, o Adriano Daga e o Brandon Duffy, né? daí época eles tinham o Norcal, a gente quer contar aquela história do Norcal aqui, o
4: cara. Brand, é. Ah, eles devem ter mil histórias. Nossa, né? o cara precisa. O um dia incrível. que o Gringo vier pra cá, eu vou trazer pra cá, não tem jeito. Ele é demais, cara, ele é... <risos> Ele é uma enciclopédia de... A gente de... vai rir muito nesse dias. De que música, é? de, de, de tudo que você possa aprender, encostar ali e aprender, porque o cara é, é gênio, cara. Impressionante. Entrega ah, o Daga
2: agora. Agora é hora, hein?
1: Não, tchã, tchã,
4: tchã, eu... do, do NorCal, você fala da... <risos>
1: não, alguma história de bastidor, assim,
4: de... Da, da Malta, né? você perguntou, né? Pode ser da Malta, não, não, pode não. Não, porque assim, eu... Quando eu entrei, né, eu ficava com a galera da técnica, né? A gente ficava ali e tal. Apesar da gente ter essa amizade, o contato, mas é, eu, eu fazia questão também de, de, de separar as coisas, Parada. né, cara? Os caras terem um camarim e tal. Então eu nunca convivi pra saber, ah, aconteceu alguma coisa e tal. Acho que é mais fácil ele... Ele não vai se entregar também, né? <risos> mas sempre rola, né, cara? Sempre tem alguma história ali cabeluda que os caras E no meio vai, do business, entrar você tem no, alguma, na autobiografia? alguma história que
1: você pode contar pra gente? Algum, no meio do business, assim, do show business que você pode, possa contar algo Do show diferente? business, cara.
2: Alguma coisa que aconteceu contigo Naquela
1: turnê do Panamá
2: Na... <risos> No México No canal do Panamá, né? As pimentas erradas que você comeu,
3: as pimentas erradas que você comeu, deu tudo errado
4: Mas, Cara, ele... era tão louco que a gente trabalhava tanto assim, a gente não tinha contato com as pessoas A gente era blindado mesmo, cara, assim, aquele papo que a gente tava tendo né é. antes de, né, de blindar e tal, né? Não tinha, não tinha tempo para viver essas, essas coisas, de verdade, assim era, era trabalho, 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 trabalho viajar, entrar em avião, aí desce, aí aeroporto lotado tem que dar um jeito de fazer uma fuga para sair e, e poder chegar nos compromissos, então assim... Ah, talvez uma história que aconteceu é, quando a gente se separou do empresário na época, né? uma história engraçada que a gente foi meio fuga das galinhas, né, o, o, <risos> o negócio, porque... porque a gente tava com o empresário altas tretas e tal, enfim, já tá resolvido essa história, a gente já, isso até tem no livro, o Sander escreveu um livro, tem essa história lá, então tá, tá tudo certo, que a gente meio que saiu numa fuga, né, o pessoal da gravadora tinha entrado em contato com a gente e falou, ó, vocês tem que deixar o empresário porque a gente vai continuar investindo, mas vocês tem que sair fora Vou e... mandar o cara embora. E pra gente continuar o trabalho, senão a gente vai cancelar o contrato, e aí...
2: Ah, a treta era o um empresário e a gravadora. O empresário com a
4: gravadora, não tava se dando e tal. Entendi. E aí é, a gente é, meio... Tá o cara A gente cara naquele e-mail naquele ali falou, como, como, como que a gente resolve isso daqui, né, cara? E aí foi, foi muito louco, que a gente é, o cara falou, olha um dia tal vai ter uma van na porta do condomínio, esperando vocês de madrugada vocês se, se virem, saiam, pega as coisas e saiam, né? E aí foi meio... Você tá fuga azul, das mano? Galinhas, cara, mano. É
3: de mão, tu já que, que quase Daí escondido. aí escondido é, a gente mesmo? carregou o que
4: podia, né? Assim, de roupa, instrumento, tudo que desse pra carregar. E da, da casa, que era um condomínio de campo, da casa até a portaria, era uns, sem zoeira, uns 5 quilômetros, assim, de caminhada, cara. Era Nossa, longe. Tudo
3: na, no, no lombo,
4: mano. Era Não longe. Tudo... Aí a gente andando, assim... Aí, de repente, carro de polícia do condomínio, né? E alguém falou, olha, tem alguém saindo aí com um monte de coisa, <risos> ladrão,
2: sei lá, né? Sério, velho? É, sei lá. Aí, ó, tá vendo? É só apertar que sai as histórias cabulosas.
3: <risos> Mas aí se tiver que sair meio que fugido, porque o cara não ia deixar você sair? É, aquela coisa
4: é. meio psicológica, né? Ah, porque tem um contrato, porque isso, que aquilo, enfim. O é que eu falei, isso já tá resolvido, a gente já resolveu, a gente já... Não, eu, pelo menos, não tenho mágoa nenhuma com, e, com tá, isso, tal. resolvi... Mas vira história, né? Vira coisa engraçada. É, a partir pra gente do momento contar.
3: que a gravadora não quer o um cara como o empresário de vocês, é uma coisa meio que extraoficial, até pro músico. Fala, é, porque
4: um... o cara tinha uma visão e a gravadora tinha outra. A gente tava no meio, então a gente precisava resolver. Então eles não iam se, se resolver. Então a gente precisava tomar uma atitude. Então conversamos e tal, e saímos de fuga das galinhas mesmo com as <risos> coisas.
2: <risos> aí, fora... aí o carro chegou, né? Da, do, Sim, do... tipo, segurança do, segurança do, 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 do condomínio. condomínio. Só que eles conheciam
4: a gente, só que a gente tava... Era frio, cara, frio, frio. A gente com umas toucas, assim, até o olho, assim, não dava nem pra ver, né, cara? E aí os caras abordaram a gente, a gente tirou... Não, não, a gente... Aí os caras... estão fazendo essa hora da, ma... da madrugada, né? Indo... Um monte de ango. coisa, é. E falou, não, aqui a gente tem que ir pra São Paulo, que a gente vai ter um show, né? Agora de dia, e o empresário tá dormindo, que tomava uns remédios pra dormir, né? <risos> E aí, cara, foi era isso. A assim. Do sistema aqui, é. Né? É. Os caras vazaram. Aí a gente saiu nessa fuga aí, né? Vocês mas fugiram foi... mesmo, então o cara é. ficou e vocês saíram fora. Foi, foi isso aí, saiu, saiu na mídia na época. Eita! Não, não, não. É... É
2: era o Boa louco. Noite Cinderela, né? Não era
4: a melhor. O
2: que é o leitinho? Vou falar,
4: isso não é a melhor forma de você resolver as coisas, mas a gente não tinha o que fazer, sabe? Ou era isso ou era acabar com o que tinha, então
1: sem falar que vocês eram muito novos também.
4: Sim, né? era tudo era muita carga emocional é. rolando, empresário pressionando de um lado, a gravadora de outro.
3: Mas eu, eu fiquei de cara porque tipo se vocês chegasse pro cara casualmente oh, para falar uma coisa muito séria para vocês, a gente não pode mais trabalhar com vocês. Você acha que o cara ia, ia travar vocês de alguma forma? É isso que eu...
4: o cara enfiava o um contrato porque, na cara. Porque tinha um contrato e eles falava assim, cara, tem o contrato e vocês têm que respeitar o contrato. E é lógico, né, cara? Você não pode tomar atitudes assim. Só Sim. que ele não ia liberar. O interesse dele não era liberar. A gente não tinha condições de entrar numa briga jurídica. Então... Deve a gravadora sair, né? nos apoiou nesse sentido falou vai, faça que a gente segura. Aí fomos, né? Confiando que a gravadora ia segurar a base. Puxa. E segurou porque senão ia ser problema. É, né? tem, tem multa, tem um monte de coisa. Aí né? depois eu voltei na, nesse clube de campo. Conversei com o empresário, né? Depois de tudo que passou... E a gente se entendeu, pô. Pedimos desculpa pô, se houve Esse alguma Esse cara tá nativo ainda, Léo?
2: Não sei, cara. Não acompanhei cê, mais. Você cortou, cortou vínculo com o pessoal?
4: É, a gente vai seguindo as nossas vidas. Mas assim, sem mágoas, cara, sabe? Não, porque, não. É, olha, é tipo... tem gente que fica aquela coisinha. Ah, porque o cara me ferrou, coisa e tal. Não. É, é isso, bicho. Era uma fase. Era uma, era uma época. Ele tomou as decisões equivocadas dele, que acho que ele deve ter aprendido... Da forma que ele fez, a gente tomou as decisões, talvez forem fossem as corretas ou não, mas acho que o importante é. Tem que, tem que acontecer alguma coisa, sabe? Tem que Sim, é. fazer acontecer, né? Senão não vai, né, cara? Então, é mais é, é, é aquele.
2: Aquela. Como chama? Aquele ditado que, que vale muito, né? Mano, leite derramou, tá derramado, irmão. Não adianta, não adianta chorar o leite de derramado amor já era, você aprende com aquilo e passa a próxima, né?
4: E vira história, né? Pra gente é. contar, pra gente viver. Lógico, não é a melhor dos mundos, né? Você sair de uma fuga de um lugar, não, cara. Não, mas mas... Era,
2: era a situação que acabou <risos> acontecendo. Não tinha outro meio, esse foi o meio que aconteceu, então...
4: né? É, a gente não, não, tinha, não entendia aquilo. Falou, cara, como é que vai ser? A gente se assim, né? A gente pensou, não, vamos fazer o assim, seguinte, vamos acordar. falar, ó, seguinte, estamos indo embora, acabou, mas não ia dar, porque aí o cara ia pressionar um, pressionar outro, e não ia... Segurar, e, ia e assim, dar... a gravadora falou, ou é todo mundo, ou não é ninguém, entendeu? É. Entendi. Então, era, esse era o lance também. Então... É situação complicada, os caras colocaram vocês Muito difícil, é? cara, muito tu, difícil. Pra vocês da época,
3: eu acho que é complicado pra da idade. Pô, pegar os muito, cara. Numa...
4: cara. Eu amadureci uma uma uns 10 né? anos aí nessa brincadeira. Não, imagino, pô. Imagino. Eu envelheci a uns 10 cresceu, né? Na hora, é. na hora, na hora. Cabelinho Cinco branco. Cinco pés de galinha aqui
2: em cada... Né? <risos> <risos> é, mano, terrível.
4: Mas na hora, assim. Aí eu, a gente saindo na van, sabe? Aquela sensação de... de...
3: Ah, a livre, ah, né? Largamos. O
4: vento na cara.
3: Fugimos do, do esqueleto. Saí, né, castelo né, de, de
4: Gresco, né? Não, Bom. não era assim também, né? Era... Não, eu, tô, eu, tô. Eu, tenho que, eu tenho que fazer uma figura monstruosa pra galera. É, é porque, assim, às vezes a pensar, ah, os caras não saíram porque o empresário não deixava. Não, é porque, cara, faz parte, né? É o que eu falei, ele tinha os interesses dele ele ia fazer de tudo pra convencer a gente não ir. Sim, mas claro. ninguém, ninguém era impedido de, não, você não vai. Só que tinha as consequências, né? Enfim. Não é ninguém ai, ai. acorrentado na mesa
3: não, lá, vocês vão começar isso aqui. Ó. De
4: forma alguma, de forma
3: alguma. Penso que umas boy bands devem ser meio tratada assim, a gente perguntasse essas coisas. Talvez coisa ela
2: seja meio invasiva, mas eu acho que a galera também gosta de saber dessas coisas. Sim, sim. É... Grana. Você ganhou grana com, com o trabalho? Tipo, fez um pé de meia, deu pra segurar um tempo. O quanto, de, o quanto que isso foi benéfico ou foi maléfico? Qual a parte financeira, o que que isso... Qual é o que que restou disso? O que que você pode falar pra, pra, pra gente?
4: Assim, é, não ganhei tanto quanto eu achei que fosse ganhar, né? Mas não foi esse o meu foco quando eu entrei. Eu entrei uhum. pela experiência mesmo de viajar para outros lugares, aprender... Você é reconhecido
3: também, lógico, a gente sabe, é normal, Sim. Né? é
4: natural, né? Mas é óbvio, você tá trabalhando, você... Tem um retorno tem um financeiro retorno. que é natural, né? Se for vender
3: o disco lá, você tem que receber pelo que você gravou.
4: Mas houve muito investimento na época, né, cara? Muito, assim, não, da óbvio. gravadora, o do O cara empresário. vai ficar com
2: a maior parte. O cara sim. pôs grana, o cara fez tudo, irmão. Você quer, que o... quer ganhar... Você quer é, ganhar que quando... mais que o cara? Não vai que ganhar. quando você é
4: novo e, sobretudo, uma banda na... nesse formato, né? Que a gente sabe que tem muito... Acaba tendo muita exploração, né? De... sim No sentido sim. de trabalhar muito e não ver a cor do dinheiro... É por conta disso, né? Porque precisa-se de investimento, você tem que ter um investimento para acontecer. Eu não acho certo isso, eu acho que é uma balança que pende só para um lado, vai estourar, entendeu? Ah, mas
3: a gente vê o retrato disso nas gravadoras, né? Porque meio que o negócio ficou esquisito. Porque Sim. todos os artistas que estavam pendurados em gravadora perceberam que hoje em dia a gravadora não, não, não consegue mais fazer o que fazia antes. Porque antigamente ou você tinha uma gravadora ou você não aparecia de forma
4: nenhuma. se interessa, o talento, chave na mão, né? era interessa o talento que você tem. Não interessa o talento
3: que você tem. Não tem esse
4: negócio de gravar uma demo. É. Não, não tem, não Hoje em tem. dia... Pra, até vou dar, dar um exemplo. Era... É,
3: hoje em dia, se você fizer uma canção bonita, colocar no YouTube e a galera for com a cara do negócio, você tá estourado, mano. Tipo, é. mundialmente. Ah, meu, o cara fez um hit lá, tipo um Michel Teló da Vila, da Vida. Fez lá um hit lá viraliza, e... Viraliza, né, É, cara? viraliza a música realmente se a arte realmente for boa ela vai a, aparecer de qualquer forma né o, o lance todo antes é que mesmo os caras que sabendo o que fazer naquela época se o cara
2: não tivesse uma gravadora ele não tinha um passo adiante você tinha um, um grupo de pessoas que decidiam por você né tipo uma mão no peito ó então, mano, direto, você vai você não vai você
4: entrava na recepção deixava lá sua demo lá na recepção aí da recepção entrava numa caixa hum, um monte de demo que. Imagina, houve. Um assim. É, nem gaveta, nem gaveta. A famosa gaveta. gaveta, né? Então, assim, a, era a sorte, sabe? De, o de Mamonas cara...
3: aconteceu mesmo porque o, o, o Rafael lá pegou a, a demo e falou, meu, vocês têm que lançar
2: isso aqui pro pai dele. Houve aqui, mano. É, né? Sim, Só isso não rolava, entendeu?
4: E a gente só aconteceu na época porque o empresário tinha influência, né? Que ele trabalhou no SBT na época, então ele tinha muitos contatos, né? Então ele. E ele foi um. Foi o empresário dos menudos, inclusive no Brasil. Ele, ele, já,
2: ele já conhecia o... Tinha o know-how, meio... né? Porque é, não... exatamente. Porque tinha o Menudo... Tinha um o mercado na é. mão, conhecia. Falou, mano, se eu fizer um produto esse até que se é adequa esse mercado, eu vou conseguir Sim. êxito.
4: Porque o Menudo era assim, né? Cada país que eles iam, eles tinham um empresário local, né? Não era um cara que acompanhava eles. Ah, não? Né? Não. Ah, e é aí no Brasil era esse cara que acompanhou e... e... Inclusive, eles ficavam na casa que a gente ficou lá, Entendi. no de campo onde a gente ficou, era a mesma casa que eles ficavam lá, que né? Era meio que, então o cara tinha essa, essa coisa assim né de montar, né?
1: Leo, desculpa te cortar, mas senão a gente vai aqui não, até lógico, depois de amanhã. Um vamos fazer o segundo história, episódio, irmão. Né? Fazer dois. Faz dois, <risos> gente. Faz dois. <risos> Ó, <risos> nós vamos fazer o segundo episódio com o Léo, então, mais pra frente um pouquinho, da pra hora. dar um suspense. Eu né? achei que eu não ia, a gente não ia conseguir fazer uma hora aqui, mas cara. Eu falei, caramba. A... A gente aqui sempre é. pensa, cara é. Mas a gente já estourou o tempo e muito, Poxa, mano é que... Mas, pô, muito obrigado, Léo Deixa eu fazer o encerramento original aqui do nosso podcast hum. Que hoje é videocast Galera, é. eu quero agradecer a todos vocês que acompanharam a nossa live Aí no YouTube ou no Facebook Muito obrigado é, Tem uns nomes que acompanharam a gente aqui Umas pessoas que acompanharam a gente O Brunão não anotou os nomes aqui pra mim Ana Cláudia Musades. Dom Renato Richter, Miriam Meu Pérez, primo. Ana Luísa Abdala, Vanessa JCG, Tabata Urukawa. Ela está acompanhando a gente direto do Japão e falou que acompanha o Léo há 20 anos. Olha mano. que legal.
4: Tem onde vai o negócio, cara? Muito é bom. lindo isso, né, cara?
1: <risos> Maísa Fernanda Esteves, Camila Herdeiro, Lucas Nunes, Gabriela Figueiredo. Muito obrigado a todos vocês e a todos vocês que acompanharam a nossa live também. É, se você ainda não se inscreveu no canal Do Youtube, se inscreva Se você ainda não curtiu a nossa página no Facebook Pode curtir também Também pode seguir a gente No Instagram Arroba Guia do Rock Guarulhos é, Vamos encerrar aqui Eu quero agradecer muito Ao Léo Richter, Léo, muito obrigado Da sua presença, muito obrigado por topar Fazer esse nosso experimento O nosso primeiro videocast É,
2: o primeiro de muitos Valeu mesmo, Léo,
1: muito obrigado, cara
2: Sensacional,
4: mais uma vez, sem palavras, de estar aqui e viver essa experiência com vocês, né, cara? Porque é mais uma, né, de todas essas histórias que a gente contou é, aqui. É, continua escrevendo, né? Vamos escrever Vamos mais uma. É mais uma. aqui um, A galera aqui, ó, compen compenetrada aqui pra fazer o lance rolar. Muito legal, obrigado, galera, aí pela, pelo esforço. E é isso, bicho. É fazer acontecer, independente se, de
1: como seja, tem que fazer rolar. É isso aí, se você quer fazer alguma coisa, ninguém vai fazer por você, galera, tem que ir pra cima. Eu quero agradecer também ao Brunão, ao César e ao Vinícius. Vinícius. Que... É, e o Alê, né, que também estava aqui, mas valeu, que ficaram na dele. técnica hoje. Muito obrigado a vocês. Meus amigos de bancada, Aika! Opa, galera, valeu, muito obrigado a
3: todo mundo aí. Não esqueçam de acessar o canal do Léo. Ali no, no YouTube, porque cara, os vídeos estão sensacionais. Vocês vão ver, não vou nem falar nada. Toda vai quinta lá. feira toda, toda,
4: quinta. Quinta. toda quinta tem um episódio novo. E aí hora que agora. sai, sabe? Ah, eu, eu tento manter o horário das 11h30 da manhã, mas tá difícil. É, <risos> tá estourando. Mais ou certo. menos meio-dia então,
3: vai. Vamos dar, <risos> vamos dar <risos> uma hora. Toda, toda, toda quinta, 11h30 da manhã, tem, tem vídeo novo. E cara, vai. Se você gosta de música, se você é músico, se você não, não, não é musicista vai lá ver, se vai gostar, com certeza vai ter uma música lá que você vai falar puta cara, eu não imaginei que esse som
2: veio de tal parada e ele vai te explicar, Pô, sensacional que legal cara. Que legal mesmo, obrigado Jamil é, eu que agradeço, obrigado Léo por ter se deslocado, ah, vamos falar que o menino veio lá de São José dos Campos, o menino tá oh, morando imagina. lá nosso Tamo Guarulhense, tá deslocado São <risos> José é quase Guarulhos, é, é lá, rapidinho é, né? é, um... é, veio de um, lá pra cá José, enfrentou o trânsito sei para poder participar com a gente sem ganhar um real. Sem medo do gente, coronavírus. É, cara, sem medo junto. do coronavírus. Participando aqui com, com os, os guarulhenses doidos do metal. <risos> tá ligado? Mano, pra gente é um prazer receber você aqui. E eu tenho certeza que você também sente esse prazer, porque você sabe que a gente é tudo tranqueira, tudo igual. É tudo contando as histórias, escrevendo a história, Sim, né? De vamos alguma forma. Escrevendo. E hoje em dia, é muito mais democrático que a gente pode eu posso montar um canal, você também pode, o, cada um pode fazer a sua parte, e tá, a gente tá tentando fazer a nossa do, do melhor jeito. Obrigado, Léo, muito prazer Bom, receber agradeço, você cara. aqui, e nosso podcast vai bombar daqui pra frente, chega Se de Deus coronavírus.
4: Quiser, cara, não, aí, galera, sigam os caras, bicho, YouTube, no Face, Instagram. divulga, porque, cara, eles têm um trabalho muito sério da música, de levando Guarulhos aí, as histórias, as bandas, muita coisa legal aí, escutem, ouçam os podcasts deles, vocês vão aprender muito sobre música também e sobre histórias de vida, né, cara? Ah, é, a, gente
3: é. pega, a gente pega sempre as piores histórias, <risos> né, pra tentar... Não, transforma tchar, nas pás. melhores. Nas transforma melhores. nas melhores. Eu digo as piores, aquelas mais nossa, ninguém vai falar disso com o cara. É, a gente né? curtou os lugares onde
4: ninguém vai. <risos> é, mas é isso aí mesmo. A gente quer
3: trazer é, é, o que a galera não sabe. Fala, da... nossa,
4: Léo, quantos discos você
3: gravou? Se eu for lá no Wikipedia, eu descubro, sim, entendeu? Sim. Mas agora, saber... A fuga das galinhas. É, fuga das fuga das galinhas. Das galinhas eu nunca falei em lugar nenhum, pra isso aqui Pra quem foi aquela música de amor que a menina perguntou, você nunca ia saber, se não perguntar. Se não fosse o podcast Guia do Rock Guarulhos. É é Guarulhense também, a pessoa é
2: Guarulhos. é... Guia
3: do Rock Guarulhos. É a minha voz, seus filhos da puta. É a voz dele, hein? Então, só pra você ver, pra você entender, ó, o Léo hoje vai de o Guia do Rock Guarulhos, não a música. Ele vai falar, ó, tá vendo como é que faz aquela voz ali? Ó, aquela introdução, aquela explosão foi uma biribinha que eu transformei.
1: Mentira. É a magia, a magia está sendo revelada. É aqui, pelo amor a Deus. magia está sendo revelada. É isso aí, galera. Ó, os episódios anteriores estão disponíveis nas plataformas Deezer, Spotify, Castbox, Apple Podcast e também no YouTube. Muito obrigado A paciência de cada um de vocês. Avisem os amigos de vocês que estamos de volta, nós também vamos avisar. Segue a famosa dica que a gente sempre deixa Apresente o rock and roll a uma criança Que isso pode fazer total diferença Na vida dela Muito obrigado a todos vocês Até a próxima Valeu, Foi! valeu galera!
0: Está terminando o Podcast Guia do Rock Guarulhos Hã ao voado o que